0: A v mimořádných zprávách se teď tady na CNN Primanius budeme věnovat zásadní informaci. Česká republika má totiž nového a silného kandidáta na prezidenta. Bývalý premiér Andrej Babiš totiž oznámil svou kandidaturu na prezidenta republiky. Dnes večer to řekl ve vysílání televize Nova. V pondělí požádá o důvěru předsednictvo hnutí ano. Pokud ji získá, bude žádat o podporu taky poslanců ano. Andrej Babiš se podle jeho slov rozhodl kandidovat kvůli jeho nespokojenosti se současnou vládou Právě tohle téma teď v následujících minutách v našem vysílání probereme s několika hosty. Naším prvním je politolog Pavel Šaradín. Dobrý večer. Dobrý večer. Jak už jsem říkal, předseda opozičního hnutí ano a taky bývalý premiér Andrej Babiš hodlá kandidovat na prezidenta republiky. Je to fakt, už to řekl veřejně. Zajímá mě, čekal jste, že to bude jinak?
1: Ano, já jsem se původně domníval, že Zvláště ty výsledky v senátních volbách ukázaly limity Andreje Babiše a že bude velmi zvažovat zda do té volby nakonec, jestli do té volby vůbec půjde. Nakonec pravděpodobně Hnutí ano nesehnalo lepšího kandidáta a veškerá ta příprava potom ukazuje na to, jak asi i ta kampaň bude vypadat. Takže Malé překvapení to je, ale v těch posledních dnech se mi zdá, že, že už se k tomu schylovalo.
0: Tím částečně odpovídáte i na moji další otázku, a to je, proč si myslíte, že Andrej Babiš tak dlouho otálel se zveřejněním své kandidatury? Mluvilo se o tom dlouho. Byla v tom nějaká taktika, nějaký záměr? Ano, určitě v tom byla taktika,
1: záměr, ale také okolnosti. A hnutí Ano se jistě velmi pečlivě zvažovalo, koho do té prezidentské volby nakonec bude nominovat, provádělo průzkumy a ukázalo, že, ukázalo se skutečně, že Andrej Babiš ze všech těch kandidátů je nejlépe připravený a také pravděpodobně nejlepší kandidát. To znamená, bylo tam i moment napětí, překvapení pro politické soupoře a vlastně to načasování těsně před zveřejněním všech kandidátů, tedy toho 8. listopadu tak si myslím, že to také Andrej Babišovi do té kampaně nebo v té kampani může malinko pomoci.
0: Andrej Babiš se dnes sešel s prezidentem Milošem Zemanem. Myslíte si, že ta dnešní schůzka nějak uspíšila nebo ovlivnila to jeho rozhodnutí kandidovat?
1: Myslím si, že ne, že on rozhodnutý už byl několik dnů. Je to také důsledek těch průzkumů, o kterých jsem hovořil a také vlastně sázka na to, že ty své vyhlídky vidí poměrně dobře, že by měl projít do druhého kola, a že se, že se zkusí udělat všechno pro to vlastně, aby v tom druhém kole potom zvítězil. Takže tato schůzka podle mě byla už jenom formální a prezidenta informoval o svém rozhodnutí.
0: Nejurší vedení. Neuší vedení hnutí ano, diskutovalo o možných kandidátech na prezidenta. Myslíte si, přicházel v úvahu někdo jiný než Andrej Babiš? Mluvilo se o Aleně Šilerové, taky Karlu Havlíčkovi, skloňován byl i Martin Stropnický. Byl to jen jakýsi klamný manévr a bylo od začátku jasné, že to nakonec bude Andrej Babiš? A nebo si dokážete reálně představit situaci, že běhnutí Ano postavilo jako svého kandidáta třeba Alenu Šilerovou?
1: Ano, to já si velmi dobře dokážu představit. Skutečně v tom mediálním prostoru se testovali růz, různí lidé, sledovali se sociální sítě, reakce odporuců, příznivců a to všechno samozřejmě hrál obrovskou roli. A ze všech těchto podkladů jednoznačně hnutí Ano vyplynulo, že nikdo z těch, o kterých Ano uvažovalo, není tak kvalitní kandidát jako právě Andrej Babiš.
0: Z toho, co jste říkal, jsem pochopil, že Ano mělo jakousi dobu testování, testování voličů, čili je to rozhodnutí o kandidatuře André Babiše výsledkem politického marketingu, tedy přesného cílení? Ano, je to záležitost i politického
1: marketingu. Vy musíte mít vlastně silného kandidáta, což v tomhle směru nutí Ano má. Musíte mít vlastně někoho, kdo v té uh, kampani obstojí, kdo bude uvěřitelný a z těchto všech věcí skutečně i ty sociální sítě ukázali, že je to právě Andrej Babiš, to znamená, že ten, že ty pokusy s Alenou Šlorovou, po případě s panem Havlíčkem byly skutečně reálné, ale oni v tom testování nedopadli tak dobře jako Andrej Babiš.
0: Teď otázka, jak silný kandidát bude Andrej Babiš. Kdo z těch, kteří ohlásili kandidaturu, má šanci proti Andreji Babišovi.
1: Je pravděpodobné, že by to měl být generál Pavel, proto také ta v těch posledních 14 dnech se útoky právě na něj z prostředí blízkého Andreji Babišovi, tak těch útoků přibývalo a přibývat také bude. To znamená, že zatím podle všech prognóz a podle všech průzkumů by to mohly být právě oni dva, kteří se dostanou do druhého kola, ale vlastně ta horká část kampaně ještě nezačala. My uvidíme, kdo si, kdo jak si v ní povede, kdo udělá velké chyby, na koho bude směřovat negativní kampaň. To všechno mohou být věci, které tu podobu té výsledné dvojky
0: nakonec ovlivní. Když jste zmínil kampaň, zostří se předvolební kampaň právě kvůli skutečnosti, že jedním řekl bych, silných kandidátů je Andrej Babiš. Bude ta kampaň intenzivnější a možná i no prostě ostřejší. Předpokládám, že se zostří. Andrej Babiš má v
1: zásadě dvě možnosti. Působit státotvorně, prezentovat se jako člověk, který má za sebou bohaté podnikatelské, politické zkušenosti, který dobře rozumí české společnosti a tímto by vlastně mohl být přijatelný, řekněme, pro širší spektrum voličů, kteří volí ano, ale například také SPD po případě k nechodí. A nebo na druhé straně to může být kampaň velmi útočná, dravá, kdy bude chtít ukázat, že je velice připravený, že se nebojí konkurence a že ta konkurence je horší. Osobně si myslím, že by to mohla být vlastně kampaň obou dvou táborů nebo obou dvou hladisek, ale u Andreje Babiše nejspíše převáží ta silová kampaň, to znamená, bude se snažit dominovat, bude používat negativní kampaň vůči konkurenci. myslím, že v tomhle směru se máme na
0: co těšit. Ještě jedna otázka, když se Andrej Babiš dostane do druhého kola prezidentské volby, který teoreticky nechci předjímat, s kým se podle vás ve druhém kole utká? Kdo to bude? Petr Pavel, Danuše Nerudová? Zatím je
1: skutečně nejpravděpodobnější, že by to mohl být e, generál Pavel, ale jak jsem před chvílí říkal, my jsme vlastně na začátku nebo respektive před startem té samotné kampaně. Může se stát opravdu cokoliv, mohou, e, můžou, může se stát to, co se stalo Janu Fischerovi před několika lety, kdy byl velmi horkým favoritem právě na to druhé kolo a nakonec neuspěl. To znamená, že i někdo z těch, kteří se dnes pohybují v čele toho peletonu, tak zkrátka můžu tu kampaní přepálit a můžeme být překvapení, kdo v tom druhém kole bude
0: politolog Pavel Šaradín, teď je hostem našich mimořádných zpráv. Děkuji za váš čas, za vaše názory, ale především mějte se hezky. Děkuji pěkný večer. A teď už náš další host další host našeho speciálního vysílání politolog Jan Kubáček i vám dobrý večer. Dobrý večer jen pro pořádek předseda opozičního hnutí ano a bývalý premiér Andrej Babiš chce kandidovat na prezident republiky, už to řekl oficiálně a veřejně. Zajímá mě, jestli jste čekal, že to bude jinak nebo jestli to bylo jasné už dopředu.
2: Tak ty poslední dny to hodně určovaly, ale já se přiznám, patřil jsem mezi ty, kteří říkali, že s velkou první do toho nepůjde, že je to velmi riziková strategie, že to teďka pro něj není příhodná chvíle, ale ukazuje se, že nakonec Hnutí Ano, když vyhodnocelo všechny ty kandidáty, tak prostě se potvrdilo to, co bylo na začátku, že je nejvýraznější tváří, že fakticky Hnutí Ano s ním může vykázat asi nejsilnější příběh, ale je tam několik výzev pro Andreje Babiše. Jednak, aby dobře zvládal televizní debaty, protože to není úplně jeho silná disciplína, zároveň, aby opravdu se stotožnil s tím, že chce být hlavou státu, protože když se podívali na ty předchozí česká klání, tak uspěli pouze ti, kteří opravdu chtěli být prezidenty a chovali se jako prezidenté. Ať to byl Václav Klaus ještě v době nepřímé volby, ale už tam měl takový poloduel s Janem Švejnarem, tak potom to platí dvojnásob Miloše Zemana, který v podstatě to prožil dvakrát v těch přímých volbách. Zatím Andrej Babiš vystupoval spíše jako přesvědčený premiér, a znouzecnost případně vybíral variantu hlavy státu. Ale to se musí změnit, protože to by mu ani jeho vlastní podporovatelé dlouhodobě neakceptovali. No a pak samozřejmě třetí předpoklad vedle toho, jak budou slabí nebo kvalitně připravení jeho soupeři, protože stále ještě neznáme jejich schopnost vystupovat pod tlakem před televizními kamerami. To si přece Andrej Babiš už prožil opakovaně tak samozřejmě do toho promluví prostě ekonomika. Jak společnosti bude, v jaké budeme mizéry, jaké budeme naladění, jaká bude zima, protože ta kampaň bude velmi intenzivní, velmi kořenitá, velmi negativní, krátká a samozřejmě bude se rozhodovat v lednu, těsně po Vánocích a to ta ekonomika a stav složenek a stav energetiky na našem trhu práce a v českém průmyslu může být fakt někde jinde než je teď.
0: Na oznámení kandidatury nebo oznámení jména některého z kandidátů Hnutí Ano jsme čekali docela dlouho, ten termín se několikrát posouval a měnil. Zajímá mě, proč Hnutí Ano, potažmo Andrej Babiš, tak dlouho otáleli se zveřejněním kandidatury. Vidíte v tom nějakou strategii? Byl to záměr?
2: Tak bezesporu. Hnutí Ano bylo v pozici, že nemusí spěchat, protože mělo šanci si otestovat nejen vlastní kandidáty, ale hlavně kvality a slabiny proti kandidátů. Ekonomika, respektive ekonomická složitost doby, jde také v ústrety hnutí Ano a Andreji Babišovi, čili nebylo důvodu spěchat. Navíc si myslím, že tady je další rozměr. Jednak už jsme dál od soudního projednávání kauzy čapí hnízdo, ať to se potáhne, a já počítám dokonce možná v lednu, i prvo instanční výrok, ale on se blíží 17. listopad a já mám takové poměrně silné tušení, že mnozí, kteří mají výhrady k Andreji Babišovi, tak mu kuriozně pomohou tím, že národní třídu tentokrát pojmou jako tažení proti Andreji Babišovi, jako v minulosti bylo proti Miloši Zemanovi. A to kuriozně Andreji Babišovi může pomoct, protože mám zkušenost, že potom velká část republiky řekne, nám nebude národní třída a Praha říkat, koho máme volit za prezidenta a zmobilizuje se. Čili tím chci naznačit, že si myslím, že u Andreje Babiše ta kampaň bude hodně mobilizační ostrá, a že v podstatě tak, jak jeho soupeři si nebudou, nebudou používat vybíravých metod, tak on bude mobilizovat své vlastní voliče. Ale samozřejmě pak přichází další disciplína, a to je druhé kolo. A to je velmi náročná disciplína, protože tam bojujete přesně o ten váhavý střed. Takže tam si myslím, že to ve výsledku bude o té ekonomice, o tom sociálním podtextu a o tom, jak se nám bude dařit. Jestli budeme v pohodě, nebudeme, nebo budeme v ekonomické a sociální a energetické mizérii
0: zmíněl jste kauzovou Čapí hnízdo a probíhající soud, který se této věci týká, jak může Čapí hnízdo, respektive tato kauza ovlivnit kandidaturu André Babiše pozitivně nebo negativně, nebo to závisí na rozhodnutí na rozsudku, tedy právě v této věci. Ovšem asi otázkou je, kdy ten rozsudek vlastně bude.
2: No, kdybych začínal od konce, tak když se podíváme na zkušenost s panem soudcem Šotem, tak já bych měl, mám nutkavý pocit, že to rozhodnutí bude v lednu, ale to Andrej Babiš v podstatě může využít jako argument o zase ataku do dalších voleb, o dalším vstupu do volební kampaně, o ukradené kampani a tak dál. Samozřejmě ten výsledek je důležitý, bude mít dopad, ale řekněme si otevřeně, že pro přesvědčené zmobilizované jádro voličů Andreje Babiše je už předem jasno tím, že prostě ta zase táhne a nemá jasného rozuzlení, tak už teď vnímají v podstatě jako vyhaslou až politizovanou. Pro soupeře je také jasno, ti už Andrej Babiš odsoudili a v podstatě ani nečekají na výrok soudu, to vnímají čistě jako formální událost. No a pak je tady část lidí, kteří na to nemají příliš vyhraněný názor. Ta kauza není pro ně tak fatální, protože mnohem fatálnější jsou pro ně aktuálně složenky a případně jejich perspektiva na trhu práce. A o ně se bude hrát v tom druhém kole. Protože si myslím, že prostě Andrej Babiš, tak jak vstupuje do kampaní intenzivně, tak má velkou šanci prostě do toho druhého kola se dostat. Ale přesně půjde o to, s jakou převahou a o to, jestli, bude, a jestli dokáže nabudit u široké veřejnosti, že na to má, že vystupuje jako hlava státu, že je schopen vystupovat důstojně. Jinými slovy, myslím si, že Andrej Babiš prostě bude potřebovat co nejvíc zúročit své zkušenosti ze zahraničních jednání, kde prostě vystupoval jako státník, kde vystupoval důstojně, kde byl schopen prosadit mnohé a myslím si, že s tím se potřebuje a bude muset popasovat a využívat to proti své konkurenci, aby prostě ukázal, že je ten, který se to nemusí učit a je schopen od prvního momentu rozhodovat a reprezentovat země na venek. A plus teda čekám také hádanice o komunistické minulosti. Bude to pikantní, protože v podstatě mezi Petrem Pavlem a Andrejem Babišem se povede spor, kdo tedy vlastně v úvozovkách si s tím předchozím režimem zadal víc a kdo tu zkušenost, jakou nabral, a jaké počínání koho z nich bylo škodlivější. Myslím si, že to bude složité i pro některá média se s tím popis popasovat, protože zatím Petra Pavla vnímají velmi schovýbavě, až se zavřeným pohledem a sveřeplými názory. Tak uvidíme.
0: Ano, no, uvidíme. Uvidíme taky, kdo vlastně bude volit Andreje Babiše. A to je moje další otázka. Samozřejmě ho budou volit příznivci a voliči Hnutí ano, ale ze které další strany se dá čekat podpora. Budou to třeba voliči SPD.
2: Tak já bych především začal ročníkem. Budou to především starší voliči. Budou to voliči od dejme tomu 55 let výš. Budou to voliči ze středně velkých měst a z venkova. Budou to voliči, kteří jsou nespokojení s aktuálním chováním, vystupováním, působení vlády budou to voliči, kteří se bojí budoucnosti a bude se tady zejména bojovat o ženy voličky, protože jsem přesvědčen, že to právě bude ta rozhodující skupina pro to druhé kolo, která rozhodne, jestli Andrej Babiš bude prezidentem a nebo bude úspěšným postoupivším do druhého kola, ale prostě druhý na pásce. Jinak, jak jste vzpomínal, z jakých politických subjektů se bude rekrutovat jeho potenciální voliči, tak ano, souhlasím s vámi, že to bude z řad SPD, bude to zřad i levice, kterou tedy velmi zdařilé a masivně vyluxoval, ale bude to řad i různých regionálních subjektů. A jak říkám, já jsem přesvědčen, že to bude spíše tentokrát o jakoby životní úrovni, o spokojenosti s aktuálním vývojem a vývojem, o postoji k současné vládě, protože on Andrej Babiš a ta jeho slova, která dneska zvolil, zvolil velmi umě, protože když se podíváte na dlouhodobé průzkumy, očekávání Čechů, Moravanů, Slezanů od hlavy státu, tak se říká, a to v časech sluních, a v časech nepohody to platí dvojnásob, že český volič chce tvrdého prezidenta vůči vládě, náročného prezidenta vůči vládě, který bude premiérovi a ministrům se dívat pod prsty a bude schopen je i úkolovat, sekundovat jim, dávat témata. A to si myslím, že Andrej Babiš dokáže zúročit, jen bude potřebovat vystupovat i prezidentsky důstojně. To znamená tu razanci, kterou zvolil, zvolil dobře. To kontaktní vystupování napříč republikou, které zvolil a kterém hodlá pokračovat, si myslím, že zvolil také velmi dobře ale bude si muset osvojit takovou tu, takové to státnické vystupování, aby si mnozí řekli, ale on na to má, on dokáže ten stát opravdu důstojně, reprezentativně hájit a hájit jeho zájmy, protože obecně ten tlak na takovéto to ambicioznější hájení českých zájmů tady bude přes prusílit. Ten vývoj to ukazuje.
0: Politolog Jan Kubáček, teď hostem našeho mimořádného vysílání. Díky za váš čas, za vaše názory. Mějte se hezky.
2: Díky za pozvání a všem klidný večer. Díky.
0: A na tohle téma teď další názory. Já už si asi rok říkám, že Andrej Babiš nebude kandidovat, protože by zcela jistě ve druhém kole prohrál. To si myslel komentátor Martin Komárek v dnešní Partii Plus tady na CNN Prima News. Ještě před ohlášením prezidentské kandidatury Andreje Babiše. Naopak politolog Lukáš Valeš v kandidaturu Andreje Babiše věřil, ale podle něj by bylo prohnutí ano lepší, kdyby místo něj kandidoval Martin Stropnický.
3: Já soustavně už asi rok píšu a říkám, že Andrej Babiš nebude kandidovat, tak se to přidržím. Ten důvod je to, že by zcela jistě ve druhém kole prohrál a v podstatě v něm nemá šanci. To by musel být zázrak, aby zvítězil, takže... Podle mě mu to nemůže pomoci, ale já jsem špatný prognostik, takže to může dopadnout i naopak.
4: Já dám divokou kartu,
3: já
5: myslím, že Andrej Babiš bude kandidovat.
3: Já si myslím, že hnutí uh, ano, i kdyby kandidoval Andrej Babiš nebo kdokoliv jiný, má velké spoždění, protože další kandidáti si to už, jak politici krásně říkají, odmákali v ulicích a e, tahle ta hra na schovávanou, tento prezidentský thriller, který e, rozhejal, ano, by to mělo, mělo trošku, řekněme, vyrovnat, ale myslím si, že už to vyrovnat ten náskok nejde. E, takže já řeknu, že možná by reálnou šanci na postup do druhého kola třeba při nejmenším, měli ještě Martin Stropnický, protože lidé ho nezapomněli jako populární tvář, jak z divadla, filmu, tak z televize.
0: Já bych jenom souhlasil s tím, co řekl pan Komárek, a mělo by to hlubokou
2: logiku.
4: Kdyby Hnutí Ano kandidovala pana Stropnického, tak by tím zabila dvě mouchy jednou ranou. Jednak by měli vlastního kandidáta, a jednak by měli
2: kandidáta, který opravdu rozdíl od Andreje Babiše, by měl reálnou šanci i v tom druhém kole.
0: A odborník na politický marketing, politolog Miloš Gregor, teď je naším dalším hostem. I vám dobrý večer. Dobrý večer. Jen pro pořádek, předseda opozičního hnutí ANO a bývalý premiér Andrej Babiš hodlá kandidovat na prezidenta republiky, už to řekl veřejně. Zajímá mě a ptám se všech našich dnešních večerních hostů, jestli jste čekal, že to může dopadnout tak.
6: Já se přiznám, že jsem se nebyl jistý. Já jsem tam viděl dvě motivace. Jedna, o jedné té motivaci hovoří veškeré průzkumy a to je, že André Babiš sice uh, zdá se zatím nemá šanci v druhém kole uspět nebo je výrazně slabší než jeho protikandidáti, nicméně je zdaleka nejsilnějším nominantem za ANO. Prostě nikdo další, žádná další jména, která se objevovala, nebyla ani z poloviny tak populární uh, mezi voliči ANO a přidružených nebo příbuzných stran jako Andrej Babiš. Takže racionálně by byl aby kandidoval. Já jsem si ale říkal, že tam může sehrát velkou roli to, že Andrej Babiš velice těžce nese své prohry a to, že tu prezidentskou volbu nevyhraje, je pro ně poměrně velký risk. Tak jsem si nebyl jistý, zda převáží to racionálno nebo právě tady ta charakterová vlastnost. Co si myslíte teď?
0: Jak dopadne Andrej Babiš?
6: tak čtvrt roku dovoleb, dva půl měsíce do prvního kola, tři měsíce do druhého kola jsou v kampani celá věčnost. Jenom, když vzpomeneme, jak třeba vypadaly preference před sněmovními volbami v loňském roce, tak, tak to bylo úplně jiné, než takové byly ty výsledky. Na druhou stranu, Andrej Babiš už tu kampaň vede přibližně rok, byť nevyštěnou. A já jsem teda předpokládal, že bude schopný udržet trošku nervy na úzdě, bude schopný mluvit smířlivěji, aby přesvědčil své skalní odpůrce, že možná nebude tak špatným prezidentem, ale ukázalo se, že toho Andrej Babiš schopný není a tu toleranci ve společnosti vlastně nezvýšil ani opít. Tak si nejsem jistý, jestli tohleto po osmi 10 letech v politice zvládne během tří měsíců nějak zvrátit.
0: Hmm. Vaši předřečníci naznačovali, že to rozhodnutí o kandidatuře André Babiše, ať už je jakkoliv překvapivé nebo ne, je výsledkem politického marketingu. Je výsledkem zkoumání o tom, jak silná byla další jména z hnutí ano, další jména pro případnou kandidaturu, třeba paní Šilerová nebo pan Havlíček. Tak je to výsledek politického marketingu a je to tak, že to není náhoda, ale je to rozhodnutí, které opravdu souvisí s podrobnou analýzou toho, co voliči chtějí?
6: Já nevidím do hlavy Andrej Babišovi, tak si netroufám úplně interpretovat jeho motivace nebo ty důvody, které byly důležitější než jiné. Ale opravdu, podíváme když se na ta čísla, tak to tomu odpovídá, ať už má Andrej Babiš v prvním kole preference okolo 25%, teďka teďka na agentuře, tak opravdu druhá nejpopulárnější, Alena Šlerová, má přibližně polovinu, Karl Havíček ještě trošku méně, Martin Stropnický, který zazněl před chvílí, tak je ještě výrazně slabší. Takže pokud ano, chtělo mít nominanta, který bude mít alespoň nějakou šanci uspět v té prezidentské volbě, tak
0: bylo jasné, že to asi bude muset být Andre Babiš. Když už mluvíte o šancích, tak asi kardinální otázkou je, jak silný kandidát bude Andrej Babiš. Kdo z těch, kteří ohlásili kandidaturu a jejich šména už známe, si myslíte, že proti němu má šanci?
4: Andrej Babiš
6: bude silný kandidát. Troufnu se tady možná poukázat už jenom na to, že poslední přibližně měsíc média poměrně po, pomale den co den informovala o tom, že jak dlouho Andrej Babiš oznámí, zda kandidát bude či nikoliv. Takže tady můžeme vidět, že ať už Andrej Babiš udělá cokoliv nebo neudělá a my jsme to čekali, tak všechna média se tomu věnují a to je velká výhoda pro toho kandidáta. On se nemusí snažit o pozornost médií, on ji má přirozeně nastavenou. Co se týče jeho protikandidátů, tak samozřejmě nejvýraznějšími vyzvateli je Danoš Nerodová a Petr Pavel. Otázka je, jak, jak se, skoro bych si troufal říct, souboj mezi těmito dvěmi, tedy paní Nerodovou a panem Pavlem, vyvrbí v těch následujících dvou a půl měsících protože nedovedu si úplně představit, že by Andrej Babiš měl až natolik slabou podporu, že by do druhého kola postoupili Nerudová a Pavel a Andrej Babiš zůstal přecálý. Takže je pravděpodobné, že jedním z těch postupujících bude Andrej Babiš a druhým bude jeden z těchto dvou protikandidátů. Jejich šance jsou teďka poměrně nevyrovnané, troufám si říci, protože zatímco Petr Pavel čelí poměrně silné kritice za svoji minulost, když to zjednoduším, tak Danuši Nerudové, už to zjednoduším, se nikdo příliš nevěnuje a žádné kritice nečelí. A je otázka, jak bude schopná případně, až se nějaká kritika objeví, na ní reagovat a jak ji dokáže odklonit. A tom se pak může ukázat v těch posledních týdnech před volbami, kdo z nich bude tím silnějším protikandidátem.
0: Kdo si myslíte, že bude Andreje Babiše valit, kromě tedy příznivců hnutí ano, ze které další strany nebo ze které další části politického spektra může Andrej Babiš čekat podporu? Budou to voliči SPD?
6: Tady asi Andrej Babišovi nezbylá nic jiného, než se snažit získat podporu úplně všech, kteří nejsou reprezentováni vládními stranami. To znamená, on potřebuje získat podporu od voličů SP, SPD, potřebuje získat podporu od ČSSD, voličů ČSSD a pak od těch radikálních proudů proruských, tady si doufám říct až pomalé kolaborantských, jako jsou třeba komunisté, volný blok a různé ty malé strany, které mají okolo 1-2%, ale jsou právě slyšitelné, co se týče těch proruských hlasů. Takže já očekávám, že aby Andrej Babiš na ně zapůsobil, tak povede tu kampaň radikálněji, jeho jazyk bude vyhrocenější, více polarizující, protože si vyzkoušel, že ten sjednocující nějaký, nějaká retorika, politika, který je nadvěcí věcí, nadstranický, tak mu příliš nejde.
0: Když jsme se bavili o politickém marketingu a já vím, že vy se mu věnujete, zajímá mě, troufnete si odhadnout co použije Andrej Babiš ve své kampani, tak, aby posílil své šance, co vytáhne, tak říkajíc, z rukávu, co může být možná tím důležitým argumentem na misce Vach pro nerozhodné voliče, že budou případně volit Andrej Babiše.
6: Uplně neumím říct, jaký to bude třeba marketingový trik nebo hesla a podobně, ale já tam čekám strategii, která bude možná trošku opomíjet jeho protikandidáty, to znamená, že se nebude vyjadřovat napřímo k protikandidátům. Ty protikandidáty budou kritizovat jeho vlastní média, což jsme viděli už v minulosti, že umí poměrně šikovně. A Andrej Babiš jako takový se bude vyjadřovat spíše vůči vládní koalici. A ostatně už to dneska zaznělo při tom jeho rozhovoru na konkurenční televizi, kdy jsme mohli vidět, že on úplně opomíjí proti komu kandiduje a snaží se tvářit jako mocenské, nějaká mocenská protiváha proti centrum, proti, proti vládě a snaží se ten souboj o pražský hrad přetvořit v nějaké možná, řekněme, další referendum o vládě a vytvořit zdání, že on by mohl, jakožto prezident, třeba úplně zvrátit nějaký politický směr nebo politickou, ekonomickou situaci v zemi.
0: Ještě jednu otázku, která se týká přímo osobnosti Andreje Babiše, tak jak ho jistě sledujete už těch mnoho let ve vrcholné politice. Co je takovým jeho nejsilnějším nástrojem, nebo v čem je Andrej Babiš nejsilnější? S čím si myslíte, že půjde do té zřejmě vyhrocené prezidentské kampaně?
6: No já věřím, že to teďka někteří diváci možná uslyší rádi, ale pro Andrej Babiše jakožto politika je možná nejsilnější jeho pragmatismus. On se před ničím nezastaví, Cokoliv mu má přinést nějaké politické body, tak se neštítí to použít a úplně si neláme hlavu s tím, jestli mu to přijde morální či nemorální. A tohleto asi možná není něco, co by nás mohlo jakkoliv, řekněme, hodnotově těšit. Ale pokud potřebuje polarizovat tu společnost, tak přece jenom prezidentská volba, přímá volba je velice záhodným politickým hřištěm, kde je potřeba tu společnost ještě více polarizovat,
0: ještě více rozeštvat a Andrej Babiš se toho nebude bát odborník na politický marketing a taky politolog Miloš Gregor, teď naším hostem. Díky za rozhovor, mějte se hezky.
6: Děkuji, pěkný, pěkný zbytek večera.
0: A hned náš další host a tím je komentátor Martin Šmarc. I vám dobrý večer.
7: Dobrý večer diváku.
0: Ptal jsem se všech vašich předřečníků, čili vás o tu otázku nemůžu připravit. Zajímá mě, jestli jste čekal, že Andrej Babiš nakonec přeci jen bude kandidovat na prezidenta.
7: Poslední asi měsíc jsem to čekal, myslím si, že tam byly tak asi tři které o tom rozhodli první, paradoxně ty půzky, které ukázali, že nemá žádnou šanci, to znamená, spadlo z něj takové to, taková ta obava si vyhraje, nevyhraje, ono vás to osvobodí, to znamená, můžete do toho jít daleko snadněji. E, za druhé, ta obrovská chyba vlády, která nenasadila vlastního kandidáta, nechala to na lidé, kteří nejsou slunní politice, ještě se tři, co znamená, šketovat je vlastně na třetiny. A za další on bude gradovat ten sociální střed. V době vrcholící kampaně se chystá pětina firm. To znamená, že toto nahrává samozřejmě někomu, kdo tam je za opozici. A ten sociální střed a ta možná zrušující situace na začátku roku může Andrej Babišovi pomoci překlenout ten jeho problém, který spočívá v tom, že je skutečně velká většina národa nenávidí, ale pokud ten souhůj byl o sociální střetu a je to o Babiš Antibabiš a podaří se mu to první, tak on může i překvapit, zvláště pokud vláda neudělá nic.
0: Ano, otázka taky je, proč Andrej Babiš tak dlouho otálel se zveřejněním své kandidatury, čekal na to správné načasování nebo si prostě nebyl jistý, jestli kandidovat skutečně chce?
7: Nebyl si jistý, on má ten soud, on ten soud také provedl na těch jeho šancích, ono to ani tak nesrazilo dolů, jeho nativní podporu mezi jeho voliči, ale srazilo tu podporu do toho druhého kola, to znamená tam, kde on musí získávat hlasy i těch jiných stran. Nicméně, jak říkám, vláda to hodně prokaučovala, vláda vlastně nikoho nenasadila. za další ten sociální střed graduje a pokud jemu se podaří převést ten střed od svojí osoby, k tomu, že se to udělá, když se o tom, jak se lidem žije, tak on může potom získat všechny televizné hlasy, které nyní nemá. Pozor, hlasy těch, těch, co volí SPD nebo volný blok a takový, takovýto lidé, on je nemá paradoxně proto, že pro ně oši, on je ještě příliš slušný a příliš proevropský. To není proto, že by, že by oni, oni chtěli volit vládu, ale jemu tyto hlasy chybí. Když se podílá, tak dopadly volby, on, by, on nemusí získávat žádné hlasy těch lidí, kteří volili vládu. Můj no, úplně stačí, kdyby pozběl všechny hlasy lidí, kteří nevolili. A to teoreticky může. Podívejte se, jak, jak se daří lidem té Putinové páté koloně, kolik lidí oni získávají na náměstí. A myslím si, že Andrej Babišovi ne, nebude vůbec vadit to lidi, lidi oslovit úplně stejně.
0: Už jen poslední věc a prosím stručnou odpověď. Kdo si myslíte, kdo z těch, kteří ohlásili kandidaturu, nahrad má proti Andreji Babišovi reálnou šanci?
7: No, to je otázka. Ono to je to obráceně. On, Andrej Babiš by neměl mít žádnou šanci, když se mnohem Na druhou stranu, už jsem se přištětelkem varoval, že ty volby e, mohou být o sociálním střetu, což také jsou. A že tedy debata, kde Andrej Babiš je silnou politikou, který s kartou a s tím sociálním střetem umírá, se postaví generál a ekonomka, tak e, to on bude teda v silné výhodě v těch debatách. Jak říkám, ale e, proti němu mluví to, že momentálně většina národa nenávidí. Nicméně on tam bude silně nejsilnější, z hodiska, pokud bychom nehodnotili osobnost, ale z to toho, jaký dobe v těch debatách tak si myslím, že tohle to byla od vlády velká chyba, protože novém si vůbec představit, jak třeba Petr Pavel mu bude argumentovat v nějakých stránch otázkách.
0: Komentátor Martin Šmart, teď hostem našeho večerního vysílání. Díky.
7: Hezký večer.
0: A my v mimořádném zpravodajství budeme pokračovat po krátké pauze, tak nás dál. Sledujte, dobrý večer. A zásadní zprávou dnešního večera je, že bývalý premiér Andrej Babiš oznámil svou kandidaturu na prezidenta. V pondělí požádá o důvěru předsednictvo Hnutí Ano, pokud ji získá, bude žádat o podporu poslanců Hnutí Ano. Andrej Babiš se podle jeho slov rozhodl kandidovat kvůli jeho nespokojenosti se současnou vládou.
8: Když jsem vstoupil před lety do politiky, měl jsem a stále mám jediný cíl, aby se lidem u nás žilo líp. Když vidím, co se u nás děje, jak to vládě nejde, jak se zhoršuje život lidí v této zemi, tak jsem si řekl, že musím znova zabojovat. Takže jsem se rozhodl do toho jít a kandidovat na funkci prezidenta. Zítra požádám předsednictvo hnutí ANO, aby mě do volby oficiálně nominovalo. A pokud si mě lidé zvolí za prezidenta, budu tlačit na všechny politiky, aby dělali pro české občany daleko víc, protože jsem slíbil, že v tom obyčejné lidi
0: nenechám. A v našem vysílání teď už další host Marek Výborný, předseda poslaneckého klubu KDU ČSL. Dobrý večer, pane předsedo, tedy pane poslanče a pane předsedo současně.
9: Pěkný večer vámi divák.
0: Andrej Babiš oznámil kandidaturu v předvečer plánované tiskové konference, na které mělo ano představit svého kandidáta, čili dřív než se čekalo. Zajímá mě, jestli vás to překvapilo.
9: Ano, překvapilo mě to. Já jsem přece jenom očekával, že i v této věci Andrej Babiš počká na jednání hnutí. Ano, jenom to ukazuje to, že celý ten projekt hnutí, ano stojí a padá s jedním jediným člověkem, a to je Andrej Babiš. Já si nedejdu představit, že by v jakékoliv standardní politické straně byla tato věc oznámena bez projednání a schválení v orgánech té strany samotné. Takže to snad jenom poznámka k tomu, že jsem očekával, že to oznámení přijde zítra.
0: Překvapilo vás ale ta samotná kandidatura, tedy ta skutečnost, že kandidátem hnutí ano nakonec přeci jen je Andrej Babiš?
9: Tak já respektuji právo každého, kdo splňuje ústavu stanovená kritéria kandidovat v prezidentské volbě. U Andry je Babiše to pozoruhodné s ohledem na to, jednak, co on dlouhodobě říká a hlavně budeme bohužel... V situaci, kdy mezi kandidáty bude člověk, který bude v té samé době čelit jako obžalovaný soudnímu procesu v neúplně marginální kauze. Takže to si myslím, že obecně není nic, co by zvýšilo politickou kulturu tady u nás.
0: Dlouho se spekulovalo. Zdá to bude Andrej Babiš nebo třeba někdo jiný z Hnutí. Ano, mluvilo se o Aleně Šilerové, o Karlu Havlíčkovi. Jak to teď podle vás změní dynamiku voleb a vůbec celé té volební kampaně, která nás čeká?
9: Tak všichni, kteří jsme prošli volbami s hnutím ANO a víme, jak vypadá kampaň ze strany tohoto hnutí, tak to samozřejmě tušíme, že to tu kampaň může ovlivnit velmi, velmi zásadně. Andrej Babiš tu svoji kampaň dělá kontinuálně. To, že je mezi lidmi, není určitě nic špatného. To, co já považuji za, za jako něco, co určitě nelze schvalovat, tak je to, že to dělal na úkor toho, čemu by se on měl věnovat. Já připomenu to, že Andrej Popověš je řádně zvolený poslanec, tuším za ústecký kraj. No a kdyby voliči z ústeckého kraje tušili, jak skutečně zastupuje tento svůj volební region ve sněmovně, tak by se možná nestačili divit. Já jsem se teď díval před chvílí, jaká je aktuální jeho účast na jednání s sněmovny, tak je to necelých 16 Tak my všichni poslanci se snažíme, já se taky v Snažím co nejvíce být mezi lidmi, mezi voliči, navštěvovat firmy, podniky, školy, charity a sociální zařízení, ale přitom samozřejmě také to zásadně důležité je naše práce ve sněmovně, to Andrej Babiš vůbec nedělá, tak jenom taková otázka, jestli by takto přistoupil k výkonu svého prezidentského mandátu, no tak to myslím, že by nebylo nic pozitivního pro občany této země. Čím se on mimo jiné teďka zaklíná, že mu jde přece o blaho občanů České republiky?
0: Z té vaší odpovědi jsem pochopil, pane předsedo, že prezidentská kampaň už vlastně běží, tedy alespoň v případě pana Babiše. Čeká nás tedy ta její finální, poslední fáze, jak moc podle vás bude vyhrocená?
9: Tak já bych si přál, aby nebyla vyhrocená, aby to byl souboj uh, argumentů, programů, ideí. Uh, bohužel uh, ten, to, co známe z hnutí, ano, ten André od Andreje Babiše, tak to je bohužel velmi často založeno nikoli na nějakém věcném střetu, ale na, řekněme, maximalizujícím populistickém oslovování voličů a nebude to něco, co by dokázalo, dokázalo občany České republiky, Českou republiku spojovat, dávat dohromady v této nelehké době. Já se obávám, že se to může negativně promítnout i na půdě poslanecké sněmovny do jednání, které už dneska je mnohdy ze strany hnutí ano, blokované. A to samozřejmě může komplikovat právě tu pomoc občanům České republiky v této dnešní bezprecedentní době, kdy řešíme rostoucí inflaci, kdy, kdy řešíme dodávky energii a tak dále. Tak já bych si velmi přál, aby se to negativně neprojevilo právě na jednání sněmovny.
0: Teď po oznámení kandidatury Andreje Babiše, nelitujete, že jste vy jako koalice spolu nepostavili svého vlastního prezidentského kandidáta?
9: Ne, určitě ne. Já si myslím, že je to vyjádření předsedů koalice spolu Petra Filipa, Mariany Jurečky, Markety Pekarové a Adamové bylo naprosto jednoznačné, srozumitelné. My jsme sdělali kritéria která by podle nás měl budoucí prezident mít. My si skutečně přejeme zásadní změnu v tomto úřadu. Prezidentem byl být někdo, kdo respektuje právní stát, kdo respektuje ústavu, kdo hájí základní demokratické principy, kdo je jednoznačně v tom prozápadním, pro euroatlantickém směřování. Komu jde v tomto smyslu i o bezpečnost České republiky, bezpečnost občanů. A také jsme řekli jasně, že tato kritéria naplní v tuto chvíli tři kandidáti, kteří mají reálnou šanci na to úspět v tom prvním, respektive v druhém kole prezidentské volby. To je Pavel Fischer, to je Danuši Nerudová, to je Petr Pavel. Bude na voličích, aby vybrali z těchto tří kandidáta, který by měl skutečně tím prezidentem být, A mě že z těchto tří nakonec jeden tím prezidentem bude a že budeme konečně v situaci, kdy se nebudeme muset za hlavu státu něk některých chvílích, některých okamžicích stydět. E, což a teď to řeknu zcela otevřeně upřímně, což v případě zvolení Andrejma Vyše by určitě nebylo.
0: Rozumím tomu, co říkáte, vrátím se ale ještě zpět k tomu, na co jsem se už také ptal, a to je, že jste nepostavili vlastního kandidáta v rámci koalice spolu. Nemůže to být určitým zklamáním pro vaše voliče?
9: Nemyslím si. Máme třeba, když teď budu mluvit tady za KDU ČSL, my máme nějaké interní průzkumy a více jak 50% našich členů a sympatizantů podporuje a už tak učinila i před pěti lety podporuje Pavla Fischera, senátora. Ti ostatní potom z větší části podporují buď Petra Pavla, nebo Danušiné Rudovou, případně pak některé, ale tam ještě to skutečně v řádu procent jenom. Čili já si nemyslím, že bychom udělali chybu. My jsme skutečně sdělili ta kritéria. A pokud tedy Andrej Babiš osloví tu svoji voličskou skupinu, která do jisté míry podle mého názoru teď koreluje s podporou hnutí, ano, protože to je jeho politicko-biznisový projekt, no tak budeme někde na 30% a bude důležité tedy kdo postoupí do toho druhého kola a to bude ten klíčový kandidát, který věřím, že v druhém kole uspěje a na začátku příštího roku Andrej Babiš je porazí. Pokud tedy Andrej Babiš postoupí do druhého kola, já si myslím, že tohle taky nemůžeme úplně předjímat, může se stát, že ta kampaň skutečně povede i k tomu, že Andrej Babiš nemusí uspět ani v prvním kole.
0: Ano, Vy jste tedy říkal, pokud Andrej Babiš postoupí do druhého kola čistě teoreticky, když se tak stane, s kým si myslíte, že se utká třeba z těch už jmenovaných?
9: To je trochu pane redaktor Věštění Skřišťálové Nejsem tady teďka politolog statistik za mě, tak jak tedy vnímám tu aktuální, to aktuální rozložení sil, tak si myslím, že to bude jeden z té trojice, které
0: podpořila koalice spolu. To znamená buď Pavel Fischer, Danuši nebo Petr Pavel. Říká předseda poslaneckého klubu KDU ČSL Marek Výborný, který teď byl hostem našeho mimořádného večerního vysílání. Pane předsedo díky, mějte se hezky. Rádo se stalo pěkný večer. A vy se teď podívejte, jak Andrej Babiš oznámil svou kandidaturu ve vysílání televizních novin na televizi Nova. Od
10: momentu, kdy jsem vstoupil do politiky, tak jsem měl a stále mám jediný cíl, aby se lidem v naší zemi žilo líp. A když vidím, jak funguje, respektive nefunguje vláda České republiky, jak málo pomáhá lidem, jak je neakční, jak pomalu pomáhá, tak jsem se nakonec rozhodl do toho jít. To znamená, že budu kandidovat na post prezidenta České republiky, že zítra požádám předsednictvo Hnutí ANO o podporu a zároveň požádám naše poslance o podporu. A pokud tu podporu dostanu, a stal bych se prezidentem České republiky, tak samozřejmě udělám maximum proto a budu apelovat na vládu a na všechny politiky, aby měli na prvním místě zájem českých občanů, aby jim ještě pomáhali víc, protože zkrátka lidi se na mě obracejí a já jim slíbil, že je nesklamu.
0: A další host našeho mimořádného večerního vysílání komentátor Miroslav Korecký. Dobrý večer. Dobrý večer. Jenom pro pořádek zopakuji předseda opozičního hnutí Ano a bývalý premiér Andrej Babiš bude kandidovat na prezidenta České republiky, už to řekl veřejně, teď jste to před chvílí možná sám slyšel, nebo slyšeli tedy i naši diváci. Zajímá mě, a je to obligátní otázka pro všechny naše večerní hosty, čekala jste, že to bude jinak?
11: Já jsem několik měsíců dopředu se domníval, že čím, čím dál menší pravděpodobnost je, že, že Andrej Babiš do té volby půjde, a, protože řada racionálních důvodů hovořila proti tomu, jak průzkumy, tak jeho soud ohledně čapího nízda, tak další věci. Na druhou stranu těsně před tím jeho oznámením několik dnů, možná týdnů se začaly z prostředí hnutí, ano, šířit hlasy, které svědčily o tom, že skutečně jakkoliv racionalita možná trošku mluví jinak, tak Andrej Babiš, že do té volby půjde, on, jak on tam řekl i v té televizi Nová, on je sám o říká, že je velký bojovník, on to prostě zkusí a, a uvidí.
0: Je to tedy tak, že je tohle rozhodnutí výsledkem nějaké taktiky nebo je ta skutečnost jiná třeba taková, že hnutí ano prostě nemá lepšího kandidáta.
11: Tak asi je to nějaká souhra. Tam proběhly nějaké ty průzkumy, které byly veřejně publikovány. Agentury Ipsos, která srovnávala různé dvojice kandidátů, jak by mohli uspět i některých potenciálních. A ukázalo se, že pokud by Hnutí Ano nasadilo někoho jiného než Andrej Babiše, tak kdo by mohl mít jako teoreticky vyšší šanci než Andrej Babiš, tak paradoxně se ukázalo, že ta šance byla mnohem nižší. A to i u lidí možná koncenzuálně přijatelných, jako je třeba Martin Stropnický. Čili možná, že i to byl důvod, proč Andrej Babiš nakonec tu roli toho prezidentského kandidáta se rozhodl, že vezme na sebe.
0: Ano, ono, ono nejužší vedení hnutí ano údajně diskutovalo o možných kandidátech na funkci prezidenta. mě, jestli vůbec reálně přicházel v úvahu někdo jiný právě než Andrej Babiš. Alena Šilorová, Karel Havlíček, anebo tak, jak už jste sám zmínil, Martin Stropnický. Mimochodem, u toho bychom se mohli zastavit a říct, jak vlastně vznikl ten nápad. Tedy začít mluvit o Martinu Stropnickém jako případném možném kandidátovi. Zahnutí ano.
11: Nevím, do jaké míry to vůbec bylo to jméno míněno vážně, nebo jestli to byl takový jenom balónek, jak by na to zareagovala veřejnost a, a sociální sítě a podobně. Ale to jméno zase nebylo tak nelogické. Martin Stropnický je člověk, který byl postupně ve třech různých vládách ministrem a byl dlouhá léta diplomatem. Navíc je veřejnosti znám jako, jako populární herec předtím a ty, ty jeho seriály a filmy stále běží, takže veřejnosti je jako stále Vědomí, takže tam nějaká pravděpodobnost byla, že by mohl uspět mnohem lépe než Andrej Babiš, který přece výrazně polarizuje českou společnost. Ale ukázalo se, že tomu tak není, že prostě možná, že voliči hnutí ano by to vnímali jako zradu od svého eh, m, předsedy nebo od, od předsedy tedy s, 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 svého favorizovaného hnutí, že do té volby nejde a proto si myslím, že Andrej Babiš se rozhodl nakonec, že to, že to vezme na sebe, jak, jakkoliv, říkám, spousta důvodů mluví proti a jakkoliv ho to může politicky poškodit. Možná, že tam mohl hrát roli i fakt výsledek podzimních voleb do komunálních komunálních voleb a voleb do Senátu, které Jakoby se nestaly tím referendem, které Andrej Babiš sliboval, které mělo rozkývat trochu tu vládu. Vláda naopak tu svoji pozici relativně posílila, ovládla velmi výrazně senát, čili to znamená, že další tři roky bude velmi pravděpodobně, pokud se nerozpadne kvůli nějakým svým vnitřním problémům, takže tady bude vládnout a Andrej Babišovi by nezbylo nic jiného, než být opozičním lídrem, sedět ve sněmovně, což je role, která jemu tedy velmi a velmi nesedí.
0: Změní se teď nějak zásadně kampaň, prezidentská kampaň hnutí? Ano, myslím tou skutečností, že tedy pan Babiš oznámil oficiálně svou kandidaturu. Bude ta kampaň intenzivnější, vyrocenější? No,
11: v každém případě se změní úplně celá kampaň, změní se celý ten půl té prezidentské volby, na, na tohleto rozhodnutí všichni čekali a tohleto rozhodnutí mělo právě určit, jaká ta volba bude, protože pokud by Andrej Babiš do té volby nešel, šel tam místo něho nějaký náhradník, tak by, by ta volba vypadala úplně jinak protože v žádném případě by neměla ten náboj toho jednoho silného predátora, Andreje Babiše, bývalého premiéra, předsedy nejsilnější strany v zemi a versus lidi, kteří jsou více či méně známí, jejich názory nejsou často moc známé a tak dále. Čili bez Andreje Babiše by ta volba prezidenta byla taková, taková druhá liga, neeli okresní přebor. S Andrejem Babišem se to skutečně stane bitvou, jak má, jak má prezidentská volba být a jak jsme viděli v těch minulých, kdy skutečně doníšel opět silný predátor Miloš Zeman a jeho se pokoušeli se sestřelit další kandidáti a v těch dalších volbách předtím Václav Klaus samozřejmě a i ta tradice Václava Havla jako dalšího silného prezidenta tady jakoby zavazuje k tomu, že ta bitva o, o prezidenta má být to, mak, maximální, to maximální vypětí voličů a, a, a politiků a že bude to skutečně volba, bude to první liga.
0: Budeme ji určitě velmi pečlivě sledovat. Ještě jedna otázka. Tady věc, která mě zajímá, myslíte si, může teď vládní koalici mrzet, že de facto nepostavila vlastního prezidentského kandidáta?
11: Možná to voliče těch vládních stran trošku mrzet může, protože voliči hnutí ano, ale nejenom hnutí ano, celého toho bloku jakoby levicově, ale konzervativně levicového, možná toho neprogresivního, najednou toho svého kandidáta mají jasného. To je prostě Andrej Babiš. Ale ta druhá skupina voličů, co je takový ten, ta liberálně pravicová část spektra, tak ta je najednou trošku dezorientovaná, protože tady jim koalice spolu nabídla tři kandidáty, který, z nichž každý má pro ně jisté negativu u Danušeny Nerudové vůbec nevědí, co, co ona vlastně prezentuje za názory u um, pana Fischera. To je takový um, typický havlovec a ODS vždycky s Václavem měla trošku problém a, a pan Pavel zase tam jeho, jeho tíží, ta složitá jeho minulost, která postupně vyplývá na povrch. čili ten volič může mít trošku, může být v rozpacích a může ho to vést buď k volbě nějakého menšího zla nebo dokonce k volební neúčasti.
0: Když jste zmínil komunistickou minulost jednoho z dalších kandidátů Petra Pavla, může být třeba tohle faktor, který nějakým způsobem ovlivní kandidaturu Andreje Babiše, myslím jeho komunistická minulost.
11: No, teď v každém případě, protože těto dva kandidáti se předpokládá, že budou nejsilnější, a což ještě neříká nic o tom, že je skutečně postoupí do druhého kola, protože v té kampani se může objevit leco, a může to srazit někoho úplně na kolena. Ale v tuto chvíli jsou to jako nejsilnější hráči v té kampani a oba mají nějaký svůj škravou z, z předlistoparové éry. Čili voliči to budou posuzovat, kdo, co je pro ně přijatelnější. Andrej Babiš tomhleto má výhodu v tom, že jeho voliči jsou na to ty vědí, že Andrej Babiš byl v komunistické straně, že tam nějaké pletky z STB byly a jak je vidět z výsledků různých typů voleb, tak si na to zvykli a nějak mu to nezazlívají. Možná jsou to i lidé, kteří s tímto problémem vůbec nemají problém, tedy, protože s tím třeba měli, byli konfrontováni oni sami. U, u pana Pavla je to trošku jiné, protože tam ta prav, to pravicové spektrum přece jenom čekalo, že proti Andreji Babišovi nastoupí nějaký nový čistý člověk, který jakoby bude úplně proti pólem a on tady nastupuje. Člověk, který má právě tu životní dráhu velmi
2: podobnou.
0: Ano, zřejmě dva vůbec nejsilnější prezidenčtí kandidáti se budou muset v rámci předvolební kampaně minimálně v rámci této kampaně nějakým způsobem vypořádat se svou komunistickou minulostí. Zajímá mě váš odhad a názor, jestli tuhle věc ještě dnes vůbec voliči řeší.
11: No, jak je vidět třeba na sociálních sítích, tak tam velmi... Jak to, bude, jak to bude třeba vnímat český venkov, kde přece jenom asi tyhle věci nejsou tak prvořadé, tak, tak tam bych čekal, že to bude poněkud blahosklonější vztah k, to, k této minulosti. Mladá generace to možná, tomu nebude ani moc rozumět v kdo bitvě, co je horší, jestli někdo spolupracoval s STB, nebo jestli někdo byl rozvědčíkem vojenské rozvědky komunistické, takže a starší generace, která třeba měla sama, byla nějakým způsobem zaháčkována v tom minulém režimu, tak této zase může být jedno. Těžko říct, jak velká část společnosti s tím bude mít opravdu skutečný problém a projeví se to v nějakých preferencích ve volbách.
0: Ještě poslední otázka, jak silný kandidát si myslíte, že bude Andrej Babiš, respektive kdo z těch, kteří ohlásili už kandidaturu na prezidenta republiky, má proti Andreji Babišovi šanci?
11: No tak průzkumy zatím říkali, že téměř každý. Že Andrej Babiš určitě bude silným hráčem v prvním kole. On těch svých 30%, kolem 30%, které má tradičně hnutí ano, tak těch on získá velmi pravděpodobně snadno. Ale problém bude to druhé kolo, kde samozřejmě se vytvoří velká koalice proti Babišovská, protože ta, ten, opozi, ten dnes tedy vládní blok se bude snažit samozřejmě soustředit všechny síly proti němu a tam ti kandidáti, pokud se takto se skupí. Cíly, tak samozřejmě mohou mít větší
0: šanci než Andrej Babiš. Komentátor Miroslav Kurecký, teď hostem našeho večerního mimořádného vysílání. Díky, mějte se hezky. Díky za pozvání. Na A dobrý večer už říkám našemu dalšímu hostovi, tím je politolog a taky komentátor Lukáš Jelínek. Dobrý večer ještě jednou i vám. Pěkný večer. Předseda opozičního hnutí ANO a bývalý premiér Andrej Babiš bude kandidovat na prezidenta republiky, to je zpráva dnešního večera. Zajímá mě a předesílám nebo říkám, je to obligátní otázka pro všechny naše hosty, jestli jste to čekal, nebo jestli jste čekal, že to bude jinak.
5: Já jsem připouštěl obě dvě možnosti. V určitém okamžiku se zdálo, že Andrej Babiš nebude chtít jít do prohrané bitvy a raději nastaví nebo nasadí za sebe někoho jiného, ale to, že to nakonec neudělal, to vlastně také není až příliš velké překvapení, protože ta doba skutečně v současnosti přeje opozičním lídrům, opozičním politikům a pro Andreje Babiše je to šance zúročit svoje osobní preference, svoji osobní popularitu i preference hnutí ANO. Zváž, když si uvědomuje, že v těch volbách prvního řádu, k nímž patří prezidentské volby, dokáže Hnutí Ano aktivizovat nebo mobilizovat své voliče, třeba na rozdíl od těch senátních voleb, které v tom druhém kole před nedávném pro Hnutí Ano dobře nedopadly.
0: Hnutí Ano v tom oznámení svého prezidentského kandidáta váhalo nebo spíš otálelo, několikrát odkládalo ten termín, kdy to jméno mělo být vysloveno, tedy oznámeno. Byla v tom nějaká taktika, probíhal třeba nějaký proces politického marketingu, který rozhodoval o tom, kdo nakonec vzhnutí ano bude kandidovat, tak, jak to naznačili třeba vaši předřečníci. Byla v tom nějaká strategie?
5: Já jsem o tom přesvědčený, že ano, že Andrej Babiš si dělal opakované průzkumy a analýzy, aby zjistil, nakolik má šanci jednak postoupit do druhého kola a pak v tom druhém kole uspět. Myslím si, že právě při schopnosti hnutí ano, mobilizovat své voliče, tak druhé kolo v případě Andreje Babiše může být velmi pravděpodobné. No a co se bude dít dál v tom druhém kole, to je v tuto chvíli velká záhada. Myslím si, že Andrej Babiš nerad chodí do prohraných bitev možná váhal i proto, že se bál, že kdyby prohrál v prezidentské volbě, že ho to může vlastně stát tak říkajíc krk, že by ho tomu vymrštilo ven z politiky, ale na druhou stranu známe třeba příklad slovenského premiéra, ex-premiéra Roberta Fica, který kandidoval v prezidentských volbách, sice prohrál, ale v současnosti je opět jedním z opozičních lídrů, takže myslím si, že i tady toto je přístup Andreje Babiše, že půjde do toho naplno, buď to a když nevyhraje, tak alespoň e, se pokusí nějakým způsobem prezentovat sebe a značku Hnutí Ano a pak by pokračoval v dalších politických soubojích.
0: Prezidentská kampaň Hnutí Ano, potažmo Andreje Babiše, už vlastně svým způsobem probíhá. Na tom se možná shodneme. Zajímá mě, co bude dál podle vašeho odhadu, jak se teď změní prezidentská kampaň Hnutí Ano?
5: Jednak my už máme informace o tom, že Andrej Babiš se chystá na další turné po České republice. To si myslím, že je pro něj velmi důležité zopakovat to, co udělal před pěti lety Miloš Zeman, že objel i ty nejproblematičtější regiony a dokázal přilákat k volbám i ty voliče, kteří jinak nechodí a ti tenkrát Zemanovi pomohli. Nyní se nejspíš bude snažit Andrej Babiš o to též. Takže to bude vlastně ten první, ten první bod, to nejviditelnější na Babišově kampani. Předpokládám, že v současnosti bude vystupovat velmi ostře, aby dokázal se odlišit od ostatních prezidentských kandidátů a ukázal svoji politickou kompetenci. Eh, ovšem potom přijdou televizní debaty a tam to bude mít Andrej Babiš mnohem těžší, protože pokud bude chtít uspět, tak si myslím, že by měl právě v těch debatách eh, projevit větší pokoru a větší smířlivost, než eh, je u něj zvyklé, protože bude muset eh, zaútočit i na ty, nebo oslovit i ty nerozhodnuté voliče a tam bude pro mě alespoň velká otázka nakolik se dokáže Andrej Babiš eh, umravnit, ukáznit. Ale jak říkám, myslím, že že začátek bude velmi ostrý, velmi důrazný, včetně právě těch mítinků napříč republikou a pak bude hodně záležet na těch prezidentských debatách, jak je jednotlivý kandidáti zvládnou, kdo se nechá vyvést zmíry, kdo ne a kdo ukáže
0: sílu politických názorů a kdo nakonec propadne. A dokáže se Andrej Babiš umravnit, dokáže se změnit, tak, jak jste o tom teď mluvil, nebo budeme i v rámci té nastávající intenzivní prezidentské kampaně výdat Andrej Babiše tak, jak ho známe?
5: Andrej Babiš je velmi emocionální typ politika. Nemyslím si často, že by to byl ani kalkul. On prostě umí pracovat s emocemi, umí být naštvaný, umí působit zklamaně. Umí se jí pasovat, to už občas kolků bývá, bývá do role určité oběti, ale my to vydáme často na jeho tiskovkách nebo projevech, kdy on začne číst z papíru, který, který mu kolegové připravili, působí to hezky, uhlazeně a najednou má potřebu do toho vsunout nějaké svoje vlastní postřehy, své vlastní pocity a v tom okamžiku začne být velmi emotivní, pro mnohé i velmi nepříjemný a toto je právě ta věc, kterou asi se budou snažit i jeho kolegové Andrej Babiše odnaučit zkrátka, aby se naučil vystupovat podle nějaké strategie, podle nějakého scénáře. Ale e, mám skoro takový pocit, že Andrej Babiš je natolik velký samorost, že už ho málo kdo dokáže předělat, ale přitom právě ta schopnost se krotit, ta právě ta schopnost se ovládat nebo neovládat, nakonec může být tím rozhodujícím, co nakonec e, rozhodne o výsledku prezidentské volby.
0: Otázka také je, jak silný kandidát nakonec Andrej Babiš vlastně bude. Jinými slovy, kdo z těch, kteří ohlásili už kandidaturu, má proti Andreji Babišovi šanci?
5: To se právě ukáže nejvíc v těch televizních debatách, protože něco jiného je prezentovat svoji tvář, něco jiného je hovořit o svém životním příběhu a něco jiného je stanovit si nějaký politický program a umět ho obhájit. Myslím si, že už i ten dosavadní průběh kampaně ale ukazuje, že Petr Pavel jakkoliv je možná trošku defenzivnější, než by si někteří jeho příznivci přáli a Danuše Nerudová vlastně o ní by se dalo říct něco podobného, takže přeci jenom. Jsou to lidé, kteří dokáží se připravit i na tento typ politických střetů. Nejspíš to dokáže třeba i Josef Středula jako odborový předák. Zkrátka, já čekám, byť se v případě této prezidentské volby jedná už o jiný typ politiků, než jako byli Václav Havel, Václav Klaus nebo Miloš Zeman. Už je to nová generace služebně i vlastně často fakticky, tak přesto si myslím, že ten jejich přístup k té samotné volbě i k těm debatám bude velmi zodpovědný a že ty debaty, které povedou s Andrejem Babišem, můžou být zajímavé, ale kdo z nich nakonec bude tím vyzivatelem, to si v tuto chvíli troufnout nehodlám, nebo netroufám, myslím si ale, že nejblíž k tomu mají jednak Petr Pavel a potom Danuše Nerudová, která postupně v těch předchozích dnech a týdnech stoupala a může se stát jakousi štikou té prezidentské kampaně
0: jak silná a důležitá role bude právě u zmíněných televizních debat. To nás televizní pracovníky velmi zajímá, čili jak mohou televizní debaty promluvit ve prospěch anebo neprospěch Andreje Babiše.
5: Naprosto zásadně. My jsme to viděli před deseti lety, viděli jsme to před pěti lety, zvlášť před těmi pěti lety bylo vidět, že Jiří Drahoš nebyl tak dobře připravený na Miloše Zemana a na jeho výpady a neprohrál proto ani tak, že by byl kandidátem slušným, příliš slušným, jak někdo říká, ale spíš byl kandidátem neslaným, nemastným a to si ti adepti rozhodně dovolit nemůžou. Oni budou muset, tak říkajíc, našprtat spoustu praktických věcí, z ekonomiky, ze zahraniční politiky, z nejrůznějších oblastí, přepravit se na výpady soupeřů a případně i sami si nachystat nějakou ofenzívu. A už jenom vzhledem k tomu, jak veřejnosti televizní debaty zajímají, tak z mého pohledu, v okamžiku, kdy tady nemáme obhajujícího prezidenta a celá ta volba je otevřená, tak z mého pohledu budou skutečně naprosto klíčové a umím si představit, že velká část voličů se bude rozhodovat až na poslední chvíli právě je podle toho, jak ty debaty proběhnou.
0: Ještě jedna věc, tím, že začne intenzivní část prezidentské kampaně, tím, že Andrej Babiš oznámil oficiálně svou kandidaturu, myslíte si, že vytáhne z rukávu ještě nějaké eso, o, kterým, o kterém jsme tedy zatím nevěděli?
5: Mně vlastně žádné takové eso nenapadá, kromě toho, že může představit zase novou knížku, může přijít opět s nějakou vizí, ale my jsme to už u něj zažili, před těmi předminulými volbami, potom, když nastoupil jako premiér, tak často na svoje vize a sliby zapomínal, takže bude muset být velmi umírněný v tom, co dokáže v té prezidentské kampani použít. Stejně tak my nevíme, jak do té kampani zasáhne projednávání kauzy čapí hnízdo před soudem. Ale to, že Andrej Babiš určitě se bude chtít odlišit a že určitě, alespoň nějaké malé překvapení se bude snažit nachystat, tak to si myslím, že je jasné, jenom teďka v tuto chvíli mě asi nenapadne, jaké by to
0: mohlo být. Počkáme si na to a budeme to sledovat. Politolog a komentátor Lukáš Jelínek, teď hostem našich večerních mimořádných zpráv. Děkuju, mějte se hezky.
5: Nemáte zač hezký zbytek neděle.
0: A na kandidaturu Andreje Babiše už reagují i jeho soupeři. Pojďme se na ně podívat. Začínáme lídrem předvolebních průzkumů, tedy Petrem Pavlem. Podle něj přinese Andrej Babiš do debat oživení, ale jeho kandidaturu celkově vnímá jako hrozbu pro Českou republiku.
12: Vzhledem k intenzivní palebné přípravě, které v posledních týdnech čelím, mě nakonec ani nepřekvapuje, že do toho Andrej Babiš jde. Osobně se těším, že do debat vnese určité oživení. Ale obecně jeho kandidaturu považují za hrozbu pro Českou republiku. A to kvůli populismu, který zosobňuje.
0: A další prezidentský kandidát okomentoval kandidaturu Andreje Babiše na svém Twitteru, a to kandidát Pavel Fischer v příspěvku. Na Twitteru napsal, že k tomu může poznamenat jediné svoboda, demokracie, budoucnost.
13: Andrej Babiš právě oznámil svou kandidaturu. K tomu mohu poznamenat jediné svoboda, demokracie, budoucnost.
0: A k prezidentské kandidatuře Andreje Babiše se na Twitteru vyjádřila taky Danuše Nerudová, se vyhranila. I proti dalšímu kandidátovi, tedy Petru Pavlovi, řekla, že je v kampani připravena zaměřit se na budoucnost České republiky.
14: Andrej Babiš ani po dlouhém pátrání nenašel nikoho lepšího, než je on sám, přestože mu prognózy do druhého kola moc šancí nedávají. Zatímco pánové protikandidáti budou v kampani řešit svou minulost, já jsem připravena zaměřit se na budoucnost nás všech.
0: A my se s danuší Nerudovou v našem vysílání už za pár minut spojíme, tak nás dál sledujte. Teď ale další reakce na skutečnost, že Andrej Babiš oznámil svou kandidaturu na prezidenta. Kandidovat na prezidenta může každý, kdo splní formální, formální kritéria. Tak na kandidaturu Andreje Babiše reagoval ministr vnitra, taky předseda hnutí stan. Vítra Kušan, ani starostové v rámci vládních koalice nenašli svého stranického prezidentského kandidáta.
13: Kandidovat na prezidenta může každý, kdo splní formální kritéria. Andrej Babiš ta kritéria jistě splní. Co splnit nemůže, jsou morální kritéria zpětá s nejvyšší ústavní funkcí. Věřím, že mu to voliči
8: vysvětlí. Rozhodnutí Andreje Babiše kandidovat na prezidenta republiky není nijak nepřekvapilo. Svoj hybridní kampaň vede už půl roku a konečně to přiznal. Mám k tomu jediný komentář. V demokratických zemích obžalovaný politik odchází. Andrej Babiš hledá imunitu na hradě a to si Česká republika nezaslouží. Andrejovi Babišovi chybí jakákoliv sebereflexe či úcta k úřadu prezidenta, kam by se neměl mimo jiné drát lhář, souzený za podvody. Ten člověk prostě nemá soudnost.
0: Co rozhodlo o tom, že se Andrej Babiš rozhodl kandidovat na prezidenta? Odpoví místo hnutí ano, Karel Havlíček. Jaké šance má na navzdory průzkumu úspět? To probereme s analytikem agentoristem Martinem Kratochvílem, tak zůstaňte s námi, speciální vysílání tady na CNN Prima News pokračuje už za malou chvíli. Mimořádné zprávy CNN Prima News a zásadní zpráva dnešního večera. Bývalý premiér Andrej Babiš oznámil svou kandidaturu na prezidenta. V pondělí požádá o důvěru předsednictvo Hnutí Ano. Pokud ji získá, bude žádat o podporu poslanců Hnutí Ano. Andrej Babiš se podle jeho slov rozhodl kandidovat kvůli jeho nespokojenosti se současnou vládou.
8: Když jsem vstoupil před lety do politiky, měl jsem a stále mám jediný cíl, aby se lidem u nás žilo líp. Když vidím, co se u nás děje, jak to vládě nejde, jak se zhoršuje život lidí v této zemi, tak jsem si řekl, že musím znova zabojovat. Takže jsem se rozhodl do toho jít a kandidovat na funkci prezidenta. Zítra požádám předsednictvo hnutí ANO, aby mě do volby oficiálně nominovalo. A pokud si mě lidé zvolí za prezidenta, budu tlačit na všechny politiky, aby dělali pro české občany daleko víc, protože jsem slíbil, že v tom obyčejné lidi nenechám.
0: A ve vysílání teď s námi analytik agentury Martin Kratochvíl. dobrý večer.
15: Dobrý večer, Frem.
0: Jak se podle vás mění boj o hrad právě s nástupem André Babiše, tedy s oznámením, oficiálním oznámením jeho kandidatury?
15: Já myslím, že přímo máme nalinkovanou jednu, jeden ten scénář možný. Ten jeho vstup do klání bude znamenat, že volba Letošního roku se bude podobat uh, minulé volbě, uh, to znamená volbě, kde obhajoval uh, Miloš Zeman uh, svou uh, prezidentský úřad. Uh, bude pravděpodobně velká dynamika jak před prvním uh, kolem, tak především potom ve druhém kole, do kterého má Andrej Babiš velkou šanci postoupit.
0: V průzkumech se Andrej Babišovi v poslední době příliš nedařilo. Tak je možné, že se jeho preference zvednou, když... Už tedy svou kandidaturu oznámil oficiálně a definitivně.
15: No, je otázka, co znamená nedařil a závisí také na těch, na tom, že se bavíme o průzkum, které běžely ve chvíli, kdy ještě tu kandidaturu neoznámil to ten Obecný obrázek, který vidíme z dosavadních průzkumů je, že existují dva velcí favorité pro první kolo, a to je právě Andrej Babiš a uh, Petr Pavel vedle něj. A teoretickým třetím uh, do hry je uh, Danuše Nerudová, které se uvidí, jestli dokáže uh, některého z těch uh, dvou pánů uh, dohnat a případně předehnat. Uh, to, co se týkalo uh, Andreje Babiše, kde mu ty průzkumy nebyly nakloněny, je právě ten, výsledek druhého kola, kde prozatím je zřejmé, že by ho každý z těch kandidátů, těch hlavních, ale i těch některých dále v pelotonu porazil. Ale myslím si, že právě Andrej Babiš vsadil na to, že využije právě těchto bývajících více než dva měsíce vlastně a zkusí tu nepřízeň osudu nebo nepřízeň těch průzkumů překonat a získat tu podporu, kterou potřebuje pro, i pro druhé kolo.
0: Co může udělat, aby se to změnilo?
15: Může udělat to, že se pokusí z té volby udělat něco jako referendum o vládě nebo referendum o špatné situaci. Já si myslím, že se mu, jestli se mu něco podaří, tak se mu případně podaří vytvořit z toho referendum o své osobě. Znamená, bude to do značné míry právě podobné té minulé volbě, kdy to nebylo tolik o tom, kdo kandiduje proti Miloši Zemanovi, ale o tom, že kandiduje znovu Miloš Zeman. Takže je to velká, silná, významná, štěpivá osobnost, která významně dělí českou společnost a má silný, silný tábor podporovatelů, silný tábor odpůrců a ta hra je o to, který z těch táborů je silnější a který na svou stranu dokáže přitáhnout větší díl těch nerozhodnutých. A to může být sázka Andreje Babiše na to, že právě dokáže vyprávět sebe jako toho hlavního, já tomu říkám, lodivoda toho, kdo nás provede tou těžkou dobou, a pokud v tom dokáže tu nerozhodnutou část přesvědčit a motivovat ji k tomu, aby přišla i do druhého kola, je možné, že tu současnou zdánlivě nepříznivou
0: situaci dokáže překonat. Andrej Babiš dnes v Lánech jednal s prezidentem Milošem Zemanem. Napadá mě, jestli bude mít jeho podporu. A pokud ano, jestli mu to pomůže?
15: Tady bych zase... Uh sám sebe a i ostatní se tázel, jestli dostane Andrej Babiš podporu Miloši Zemana právě ve druhém kole, kde by to mohlo mít nějakou rozhodující roli. To znamená, ten, ten aktiviz, aktivizační mechanismus, který se podařil Miloši Zemanovi, nebo ta, ta vlna, kterou on dokázal zvednout právě mezi prvním a druhým kolem minulé volby, by se do nějaké míry mohla zopakovat, i když ne v, té, v tom rozměru, v jakém jsme ji viděli, ale i kdyby to bylo pár procentních bodů, tak to může mít ten, říkajme, ten srovnávací efekt, ten, ten rozhodující efekt, který vrátí Andreje Babiše dále do hry.
0: Ještě se na to dnes večer budu ptát i členů nejúžšího vedení hnutí ano, ale zajímá mě váš názor. Myslíte si, že kandidatura Andreje Babiše byla uvnitř hnutí jano ano od počátku jasná, A nebo byli skutečně ve hře i další kandidáti. Tím myslím Karla Havlíčka a Alenu Schillerovou.
15: Tady asi budu muset se uchýlit k vlastnímu názoru a to, to že skutečně si myslím, že ta hra byla velmi otevřená a za mě tam vidím nějakou řeklíme, dynamiku mezi tím plánem týmu Hnutí Ano, možná strategu Hnutí Ano a samotným názorem Andreje Babiše. V těch výzkumech, které právě vycházely v poslední době, můžeme číst, že se zdá, že vlastně Hnutí Ano nedokáže, nebo nedokázalo vygenerovat jakoukoliv další osobnost, která by alespoň dosahovala těch výsledků, co Andrej Babiš. To znamená, že hnutí ano, neexistuje lepší Andrej Babiš, než sám Andrej Babiš.
0: <laughs> Myslíte si, v této souvislosti bude vládní koalici, tedy koalici spolu mrzet, že nepostavila vlastního kandidáta? Bude to teď e, prostě, prostě škoda pro tohle vládní uskupení.
10: Mm, nemyslím
15: si a mám pocit, že pokud by se Takový kandidát vyskytl, vznikl by kandidát celé široké koalice nebo některé její části, tak by to právě byl ten ideální boxovací pytel pro Andreje Babiše, ta, ta ideální rovina, na které by se mohl profilovat dál.
0: Jak si myslíte, že teď bude vypadat kampaně? která už tedy vlastně probíhá, myslím, strahnutí ano. Teď možná bude, ale pouznámení kandidatury Andreje Babiše intenzivnější, možná ostřejší.
15: Očekával bych, že bude dost možná osobnější, bude hodně zaměřená právě na osobnost Andreje Babiše. A očekával bych, to, co bych očekával, jedna z těch věcí, kterou bych očekával, je, že půjde o nějaký Revival toho ano, bude líp něco ve smyslu právě já vás provedu tou hrůzou, co nás čeká, nebo ve které vás vláda právě nechává,
0: když budu právě to, co se zdá, že um, tým Andreje Babiše bude tlačit jako jedno z těch hlavních vesel. Říká analytik agenturistem Martin Kratochvíl. Děkuji za vaše odpovědi. Mějte se hezky. Dobrý večer.
15: Víte, ještě
0: a ve vysílání vítám dalšího hosta. dnešního mimořádného vysílání. Karla Havlíčka, prvního místo předsedu Hnutí, ano. Dobrý večer. Dobrý večer a díky za pozvání. Pokud to není tajemství, kdy jste se dozvěděl rozhodnutí Andreje Babiše o tom, že tady bude kandidovat na prezidenta?
16: Bylo to po vzájemné dohodě a bylo to přibližně před možná 10 dní, je to 14 dní nejdále.
0: Dá se vůbec, nebo dalo se vůbec v rámci hnutí ano čekat, že bude kandidovat někdo další, respektive někdo jiný, než váš straninský šéf?
16: My jsme zvažovali několik variant. Brali jsme to z úhlu pohledu, kdo má, jaké předpoklady k tomu, aby dělal určitou vysokou ústavní funkci. Nedívali jsme se, pravda, jenom na volby prezidentské, ale dívali jsme se i na případné angažmá v budoucí vládě. Dívali jsme se samozřejmě i na určité preference, no a pochopitelně rovněž na to, jaké kdo má předpoklady s vzhledem na určité zkušenosti. Vyvažovali jsme to samozřejmě tím, že jsme chtěli, aby kandidát hnutí na prezidenta byl člověk s ekonomickým a hospodářským rozhledem, protože to podle našeho názoru bude směrně důležité, když se podíváme na současné vysoké ústavní činitele tak tam jsou buď profesoři, učitelé, nebo čistě politici. Málo kdo, prakticky nikdo nemá ten ekonomický rozměr, když tady neberu pana prezidenta Zemana, který ale končí. Takže to si myslím, že jsou důležité argumenty pro to rozhodování a proto jsme je nakonec rozhodli, podle mého názoru, velmi racionálně fakt.
0: Umožněte nám ještě, prosím, pane místo předsedo, jakýsi pohled do zákulisí a pokud můžete říct, jak těžké bylo to rozhodování, jak možná vyhrocené bylo to rozhodování v rámci nejúžšího vedení hnutí ano, kdo tedy nakonec za hnutí ano bude skutečně kandidovat?
16: Nebylo tam nic vůbec vůbec vyhroceného. My jsme se na to opravdu pragmaticky dívali tak, aby to byl ten nejzkušenější z nás, ten, který má určitou šanci já jsem nikdy nezastíral to, že jsem chtěl, aby to byl pan Babiš, protože jsem toho názoru, že by to měl dělat člověk, který to má jako vyvrcholení své politické kariéry. A to on splňuje bez zbytku. Navíc jsem i toho názoru, aby to byl člověk, který je politicky známý a zkušený. A pan Babiš byl úspěšný ministrem financí, byl úspěšný premiérem navíc ve velmi krizové době. Takže svým způsobem je to, je to logický krok, jakkoliv chápu to, že každá silná osobnost má své příznice, má i odpůrce, ale to konečně měl i pan prezident Zeman.
0: A sám Andrej Babiš chtěl kandidovat na prezidenta nebo jste ho museli nějakým způsobem přesvědčovat, přemlouvat, jak to bylo? Tak
16: <laughs> kdyby nechtěl, tak by nekandidoval samozřejmě. Ano, logicky, takže ale... Samozřejmě je to, je, to, je to tak, že to rozhodnutí finální bylo na něm, ale on je zkušený člověk, takže si myslím, že jsme to diskutovali docela, docela dlouho a že jsme dali na misky váh všechny možné plusy i mínusy. My si uvědomujeme to, že nejde do těch voleb jako favorit, což ale z mého pohledu je možná i určitá výhoda, a v každém případě on je bojovník a pro lidi je to čitelná osoba, to si myslím, že je hrozně důležité. To znamená, že v, v, tam nebude žádné překvapení a lidé vědí, co od mohou očekávat, lidé vědí, o koho se jedná a myslím si, že v daném případě to je člověk, který bez zbytku splňuje to, co pravděpodobně třeba většina lidí u nás a to je to, aby to byl člověk, který Není vytažen z nějakého klobouku, ale aby věděli, co od nich mohou očekávat. A podle mého názoru i lidé u nás chtějí politika daleko více než někoho, kde vytaží na těch akademického prostředí nebo, nebo třeba z nějakého armádního prostředí.
0: Vy sám jste, pane místo předsedo, teď zmínil, že Andrej Babiš nejde do této volby jako úplně jasný favorit. Aspoň tak zhruba jste to před chvilinkou formuloval. Podle průzkumů by Andrej Babiš ve druhém kole prohrál prakticky s každým proti kandidátem podle průzkumu. Zajímá mě, jak chcete tento pohled veřejnosti změnit. Určitě tak i proto jsem říkal, že nejde jako
16: favorit na druhou stranu. Na druhé kolo je šance poměrně slušná. Popravdě řečeno v tom druhém kole se to všechno všechno trochu mění, protože záží na tom, kdo by byl případně tím dalším, kdyby se tam pan Babiš dostal jedna věc. Druhá věc je ta, že rozhodují potom třeba i diskuze, rozhoduje okamžitá atmosféra ve společnosti a to všechno se do značné míry může změnit do té doby. Vzpomeňme si, když v tuto dobu kandidoval pan prezident Zeman před pěti lety, pokud se nepletu, tak byl pan Drahoš jasným favoritem a dokonce i v těch, druhých kolech, nebo v tom druhém kole se nedávalo panu Zemanovi příliš mnoho šancí a nakonec vyhrál, takže já si myslím, že potom je to všechno otevřené. Bude to férové
0: klání. Ano, všechno je otevřené, mnoho věcí se jistě může změnit. Když už jste zmínil prezidenta Miloše Zemana, Andrej Babiš s ním dnes jednal. Zajímá mě, jestli Andrej Babiš jako prezidentský kandidát má podporu současného prezidenta, jestli se ta podpora třeba nějak projeví i v rámci volební K. kampaně.
16: Nevím, o čem byla ta dnešní diskuze, jestli se dohodli nebo nedohodli na tom, že by tam případná podpora byla, takže to je spíš otázka na pana prezidenta Zemana.
0: Andrej Babišovi je vytýkáno, že svým způsobem rozděluje společnost, podobně jako třeba Miloš Zeman. Proč jste třeba v rámci hnutí ano nenašli někoho, kdo je, řekněme, přijatelnější pro větší část občanů České republiky?
16: Každá silná osobnost trochu rozděluje a popraví řečeno o tom je politika. No, jak si pokud budeme mít politiky, pouze ty, které budeme vnímat jako ti, které absolutně neroz, nerozdělují společnost, tak je otázka, jestli je taky někdo bude, bude znát. Takže každá osobnost má prostě své plusy a mínusy a o co je to osobnost výraznější, silnější, tak o to více má svých příznivců, ale taky o to více má svých svých odpůrců nebo, nebo oponentů, takže to v dané chvíli si myslím, že nemusí být to, co bude úplně rozhodovat, protože když se podíváme do minulosti, tak naše naši prezidenti minimálně tedy ty poslední dva u pana prezidenta Havá, to bylo něco trošku přece jenom jiného, když byl volen, no. tak v atmosféře, tak to jsou taky výrazné osobnosti, které někdo může říct, že rozdělují, rozdělují společnost. Já si myslím, že v politice to není nic nenormálního. Přece každý politik má někoho, kdo mu se a zase někoho, kdo mu nefandí.
0: Díky za tuto odpověď, Karl Havlíček, první místo předseda hnutí, ano. Teď jste večerního vysílání. Děkuji za rozhovor, mějte se hezky. Moc děkuji a přeji večer. A náš další host ekonomka a především kandidátka na prezidentský úřad Danuše Nerudová. Dobrý večer. Dobrý večer. Jednoduše mě zajímá, co na tuto zprávu říkáte. Jestli je to pro vás překvapení?
14: A pro mě to žádným překvapením není. Každý, kdo kandiduje, musí počítat s tím, že to startovní pole se bude měnit a tomu samozřejmě musí přizpůsobovat své úvahy a svoje plánování.
0: Naše preference v poslední době podle průzkumu stoupají. Myslíte si, že vám uškodí, že se do boje o křeslo prezidenta přidal další silný soupeř Andrej Babiš?
14: Naopak, já si myslím, že to je pro mě velkou výhodou, protože já na rozdíl od ostatních kandidátů bych se ráda skutečně zaměřovala na budoucnost. Netáhnu si žádnou kouly u nohy. Byla bych ráda, aby ta diskuze, aby ta volební kampaň byla vedena o tom, jakou zemi a jakou společnost chceme mít. Ráda bych tu diskuzi vedla o tom, že bychom už neměli mít prezidenta, který bude naši zemi rozdělovat takovým způsobem, že spolu, že spolu nebudou mluvit sousedé a rodiny. Ráda bych skutečně, abychom si představili, jak, jak bude naše společnost ve na země vypadat za pět let, že to bude společnost, která bude odolávat krizím, že to bude společnost vzdělaná, že to bude společnost moderní, sociálně soudržná že to bude společnost, kde bude mít každý úctu a respekt, prostě společnost, kde se bude každému dobře žít. A jako máma dětí bych si přála, aby v té společnosti našli zastání i mladí a aby se hovořilo i o jejich tématech.
0: Mě zajímá, jak zareagujete na tu skutečnost, že Andrej Babiš oficiálně oznámil svou kandidaturu, aby si občané vybrali vás a nebo třeba tedy ne André Babiše. Jak změníte svou kampání, případně strategii, pokud můžete prozradit?
14: Já strategii ani kampaň nezměním, protože od začátku deklaruji, že se nechci zabývat minulostí, ale že chci diskutovat o budoucnosti, že chci diskutovat o tom, jak naši společnost zlepšit. Příští rok bude pro nás velmi složitý. Prezident by měl rozumět ekonomice, měl by mít představu, jak řešit ekonomickou krizi, kterou máme a bude ještě horší, protože ta letošní zima se nějak zvládne, ale ta příští bude těší, Takže moje kampaň se v žádném ohledu nezmění, protože to jsou všechno věci, na které kladu důraz od začátku kampani.
0: Andrej Babiš o vás řekl, že jste nevýrazná dáma bez jasného názoru na cokoliv důležitého. A teď jsem citoval. Jak se budete bránit proti podobným výrokům, nebo přímo tedy proti této kritice?
14: Víte, já si myslím, že prezident by měl mít určitý nadhled a měl by být velkorysí. Pokud si to myslí pan Babiš, tak ať si to myslí, ale uvidíme, co na to řeknou voliči a jaké preference budou mít voliči.
0: Vy v boji o hrad dáváte důraz na to, že jste ekonomka. André Babiš je bývalý minister financí, tak není možné, že... Na ekonomická témata najdete třeba i společnou řeč?
14: Já si nemyslím, že bych s panem Babišem mi našla společnou řeč na ekonomická témata, protože on je většinou zastánce jednoduchých řešení na složité problémy, velmi často i populistických. Já takovým zastáncem nejsem. Já volím taková řešení, které společnosti přinesou dlouhodobý užitek. A myslím skutečně na budoucnost a myslím na budoucí generace a jako máma myslím na to, jaké zemi budou žít naše děti, takže v tomto my se asi nezhodneme.
0: Každopádně, když byl Andrej Babiš českým premiérem, vy jste vedla komisi pro spravedlivé důchody. Tak předpokládám, že jste se setkali pracovně, že se pracovně znáte z této roviny. Zajímá mě, jak se vám komunikuje s Andrejem Babišem a případně, jak se těšíte, pokud tak mohu formulovat na televizní debaty.
14: Já si vážím každé konstruktivní diskuze, naše rozhovory o důchodové reformě někdy byly konstruktivní, někdy byly méně konstruktivní. Já se samozřejmě na všechny televizní debaty velmi těším a doufám, že se jich budou kandidáti účastnit.
0: My vás na ně pochopitelně budeme zvát. Ještě poslední otázka, koho z těch současných kandidátů vy osobně považujete za nejsilnějšího soupeře?
14: Já si vážím každého kandidáta, který kandiduje, protože to vyžaduje velkou dávku odvahy. To, který bude nejsilnější, tak to teprve ukáže čas.
0: Danuše Nerudová, teď hostem našeho mimořádného večerního vysílání. Děkuji za rozhovor a hezký večer.
14: Díky za pozvání. Nesledanou.
0: A na kandidaturu André Babiše už reagují i jeho další soupeři a jejich podporovatelé začínáme lídrem předvolebních průzkumů, tedy Petrem Pavlem. Podle něj přinese Babiš do debat oživení, ale jeho kandidaturu celkově vnímá jako hrozbu pro Českou republiku.
12: Vzhledem k intenzivní palebné přípravě, které v posledních týdnech čelím, mě nakonec ani nepřekvapuje, že do toho Andrej Babiš jde. Osobně se těším, že do debat vnese určité oživení. Ale obecně jeho kandidaturu považují za hrozbu pro Českou republiku. A to kvůli populismu, který zosobňuje.
0: A další prezidentský kandidát okomentoval kandidaturu André Babiše na svém Twitteru, a to Pavel Fischer. V příspěvku napsal, že k tomu může poznamenat jediné svoboda, demokracie, budoucnost.
13: Andrej Babiš právě oznámil svou kandidaturu. K tomu mohu poznamenat jediné svoboda, demokracie, budoucnost.
0: Kandidovat na prezidenta může každý, kdo splní formální kritéria. Tak na kandidaturu Andrej Babiše reagoval ministr vnitra, taky předseda hnutí stan Vítra Kušan. Ani starostové v rámci vládní koalice nenašli svého stranického prezidentského kandidáta.
13: Kandidovat na prezidenta může každý, kdo splní formální kritéria. Andrej Babiš ta kritéria jistě splní. Co splnit nemůže, jsou morální kritéria zpětá s nejvyšší ústavní funkcí. Věřím, že mu to voliči vysvětlí. Rozhodnutí Andreje Babiše kandidovat
8: na prezidenta republiky není nijak nepřekvapilo. Svoji hybridní kampaň vede už půl roku a konečně to přiznal. Mám k tomu jediný komentář. V demokratických zemích obželovaný politik odchází. Andrej Babiš hledá imunitu na hradě a to si Česká republika nezaslouží. Andrejovi Babišovi chybí jakákoliv sebereflexe či úcta k úřadu prezidenta, kam by se neměl mimo jiné drát lhář souzený za podvody. Ten člověk prostě nemá
0: soudnost. Na naše speciální vysílání bude tady na CNN Prima News za chvíli pokračovat, jak změní kandidatura André Babiše prezidentské klání. Živě se spojíme za chvíli třeba s Tomiem Okamurou a přidáme i názor expertů. Už za chvíli, tak nás dál sledujte. Dobrý večer. Ano, mimořádné zprávy CNN Prima News. Bývalý premiér Andrej Babiš oznámil svou kandidaturu na prezidenta. V pondělí požádá o důvěru předsednictvo Hnutí Ano. Pokud ji získá, bude žádat o podporu poslanců Hnutí Ano. Andrej Babiš se podle jeho slov v televizi nová a rozhodl kandidovat kvůli jeho nespokojenosti se současnou vládou.
10: Od momentu, kdy jsem vstoupil do politiky, tak jsem měl a stále mám jediný cíl aby se lidem v naší zemi žilo líp. A když vidím, jak funguje, respektive nefunguje vláda České republiky, jak málo pomáhá lidem, jak je neakční, jak pomalu pomáhá, tak jsem se nakonec rozhodl do toho jít. To znamená, že budu kandidovat na post prezidenta České republiky že zítra požádám předsednictvo Hnutí ANO o podporu a zároveň požádám naše poslance o podporu. A pokud tu podporu dostanu a stal bych se prezidentem České republiky, tak samozřejmě udělám maximum pro to a budu apelovat na vládu a na všechny politiky, aby měli na prvním místě zájem českých občanů, aby jim ještě pomáhali víc. Protože zkrátka lidi se na mě obracejí a já jim slíbil, že je nesklamu.
0: A další našeho večerního vysílání předseda hnutí SPD Tomio Okamura. Dobrý večer. Pane předsedo, úplně jsem vás neslyšel a nejsem si jistý, jestli to spojení mezi námi funguje tak, jak by mělo. Případně zrevidujte své spojení přes Skype. Především to, abychom vás slyšeli a teď naše spojení na chvíli předuším. A využiju toho, že vedle mě sedí náš politický reporter Jan Socha. Dobrý večer, jene i tobě.
13: Pěkný večer.
0: Spolu se jistě slyšet budeme velmi dobře. Zajímá mě, jak to bylo s Babišovými prohlášeními o kandidatuře v minulosti. Ono to totiž mělo jistý vývoj.
13: Ano, ono to vlastně celé začalo po sněmovních volbách v roce 2021, 2021 pardon, ve kterých vlastně, po kterých se hnutí ano dostalo do vlády. Po těch volbách vlastně Andrej Babiš na tuto otázku, jestli by se stal někdy prezidentem či nikoliv, neodpověděl tak, že ano nebo ne. On to nikdy nevyvrátil veřejně a vlastně už po těch volbách připustil, že pokud bych snad lidé začali sbírat nějaké petiční archy, tak, že by toho, že by do toho možná šel ten důležitý moment nebo důležitý moment přišel vlastně po začátku letošního roku, kdy Andrej Babiš měl určité zdravotní potíže. V té době to téma vlastně pro něj nebylo na místě, zda teda bude kandidovat, či nebude. Nicméně poté se zotavil úspěšně a opět tady padaly otázky ze strany novinářů. Zda bude kandidovat, či nebude. On říkal, že se musí poradit se svou manželkou, se svou rodinou, protože říkal, že vlastně jeho rodina nebyla ráda, že šel do politiky, že jí to poškodilo. Pak do toho vstoupil prezident Miloš Zeman, který několikrát zopakoval, že pokud by Andrej Babiš kandidoval, takže by ho podpořil a dokonce řekl, že by si i přál to, aby Andrej Babiš kandidoval. Nicméně oni mezi sebou měli určité spory po volbách, protože Andrej Babiš odmítl to, že pokud by ho prezident Miloš Zeman, který jsem nikdy netajil s tím, že je pro něj, je pro něj ten, kdo by měl být premiérem, tak vlastně mu řekl, že by ho teda podpořil, jak už jsem o tom mluvil. Potom do toho promluvil vlastně i soud ohledně Čapího hnízda, hmm. který začal v září. Vlastně Andrej Babiš na tu otázku zda teda bude kandidovat, či nebude řekl, že to oznámí až na poslední chvíli. Tím datem měl být 28. říjen, on to pak několikrát měnil, pak řekl, že to oznámí 27. října v předvečer, pak zase 26. kvůli tomu, že nevychází noviny. Nakonec skončil v izolaci, všechno bylo jinak a dneska jsme se teda dozvěděli to, že bude kandidovat. Ještě možná bych Co dodal... Co se neříc, nakonec ano.
0: to oznámil 30. 30. Října. října přesně tak dnes večer Jan Socha náš politický reporter jene ještě prosím nikam neodcházej já teď navážu na to, co jsem říkal před chvílí předseda hnutí SPD Tomio Okamura teď hostem našeho večerního vysílání doufám, že teď už se slyšíme. Dobrý večer ještě jedno.
4: Dobrý večer máme divákům.
0: Slyšíme překvapilo vás pane předsedo rozhodnutí Andreje Babiše o tom, že tady bude kandidovat.
4: Tak mě to upřímně řečeno až tak nepřekvapilo, protože poté, co víme, že se ve sněmovně chystá nový zákon, aby... Členové budoucí vlády museli mít lustrační osvědčení, negativní lustrační osvědčení, tak v podstatě Andrej Babišovi by se z tohoto pohledu uzavřela, uzavřel vstup do příští vlády jako premiérovi. To znamená, v podstatě to poslední, co Andrej Babišovi v této situaci v takovém případě by bylo, je, aby se pokusil stát se prezidentem, čímž by byly také ukončeny automaticky z důvodu imunity všechny kauzy Andreje Babiše, kde probíhají v současné době ty soudy. Co se týče toho rozhodnutí bych dále ještě dodal, že prostě Andrej Babiš využil toho svého práva kandidovat, ale já za sebe říkám, že já budu já budu volit kandidáta SPD Jaroslava Baštu, který má jinou minulost, to znamená, Jaroslav Šta byl v době normalizace politickým vězněm, byl signatářem karty 77, v době normalizace nikdy neohnul páteř před ano. žádným režimem. A, a byl bojovníkem za svobodu a demokracii, takže uh, my vidíme toho ideálního kandidáta s tímto životopisem, jako má náš Jaroslav Bašta, uh, takže to říkám na, na vašeho
0: kandidáta Jaroslava Baštu se ještě zeptám, ale teď se ještě vrátím k tomu, co jste říkala před chvílí. Pochopil jsem správně z té vaší odpovědi, že říkáte, že Andrej Babiš kandiduje na prezidenta republiky proto, aby si svým způsobem zajistil beztrestnost,
4: to já nevím, to je otázka na Andre Babiše, proč kandiduje. Za sebe říkám, že Andre Babiše je člověk, který rád řídí věci, rád samozřejmě No, ovlivňuje věci. Samozřejmě tu ambici mám i já i má hnutí SPD, abychom se přímo účastnili vlády a prosazovali program, takže to není nic špatného. Ale z tohoto pohledu, jak jsem říkal, ty karty začínají být rozdané tak ve sněmovně, že v podstatě by bylo znemožněno, aby Andrej Babiš byl premiérem. To znamená v podstatě to, co mu zbývá i vzhledem k tomu, co teďka probíhá kolem něj, ten soudní proces a tak dále. Já nevím, jestli je vinen, či nevinen to musí rozhodnout soud ale samozřejmě z tohoto pohledu ta prezidentská kandidatura by pro něj případný úspěch byl jednoznačně pro něj by to bylo řešení celého záležitosti, to, to tak to myslím je evidentní, to víme všichni, ale jestli je to ta pohnutka, proč kandiduje anebo není, to je otázka na Andreje Babiše.
0: Slíbil jsem, že se vrátím k vašemu kandidátovi a tímto tak činím vaše hnutí tady postavilo vlastního kandidáta Jaroslava Baštu. Je pro něj expremiérova nominace na křeslo prezidenta dobrou nebo špatnou zprávou, nebo je to jedno?
4: Tak já si myslím, že je to z hlediska těch životopisů kandidátů. Já si myslím, že se to hodně vyjasnilo, protože na jednu stranu jedním z favoritů je Petr Pavel, který se školil na v podstatě agenta, agenta, agenta pod STB, a je to člověk, který spolupracoval s bývalým normalizačním režimem, prostě otevřeně s tím spolupracoval. Pak je tady Andrej Babiš, u kterého stále není vyjasněno, zdali tedy byl agentem nebo ne. On říká něco, někdo říká něco, člověk už se v tom nevyzná, tak by bylo dobré, aby už to taky konečně někdo rozhodl, aby byl klid. No a pak proti ním je tady člověk Jaroslav Bašta, který nikdy neohnul páteř před žádným režimem, prokazatelně bojoval celý život za svobodu demokracii, za své názory byl dokonce dva a půl roku ve vězení v době normalizace, zatímco někteří jiní kandidáti naopak otevřeně spolupracovali s tím režimem. No a ještě byl ještě Jaroslav Bašta, jeden z prvních signatářů Karty 77, eh, dizident, následně ministr, dvojnásobný velvyslanec České republiky, jak v Rusku, tak na Ukrajině, ano. spisovatel, eh, takže sou, současný poslanec SPD. Takže eh, já si myslím, že občané eh, občané mají teďka jasné porovnání těch jednotlivých životopisů toho, co by ten kandidát měl Rozumím. podle občanů splňovat. To už, to, to už si vyhodnotí občané a uvidíme.
0: Každopádně vy jako hnutí jste spolu s hnutím ano v opozici oslovujete, řekněme podobné voliče a tak mě zajímá, je pro vás v případě úspěchu Andreje Babiše v prvním kole právě Andrej Babiš tím, koho by vaše strana a tedy vaše voliči, koho byste podpořili?
4: Tak já tady odmítám absolutně tuhletu spekulaci, protože my uděláme všechno pro to, aby do druhého kola se dostal náš kandidát Jaroslav Bašta, který který jednoznačně tím svým morálním kreditem a slušností, podle mého názoru, převyšuje ostatní kandidáty, protože to prokázal i tím, že přestože byl uvězněn za své názory, a jako student byl uvězněn dva roku, to chci zdůraznit. Mimochodem nikdy nebyl ani členem K ještě, tak tak samozřejmě rezignoval a bojoval dál za svobodu a demokracii pro všechny. Rozumím. Tak já si myslím, že to, to je ten ideální kandidát a my uděláme. I když tím, já jsem proto, se ptal, se prosil,
0: pane uprosil, předsedo, to, promiňte, to na něco trochu jiného. Předseda Tomio Okamura teď naším hostem. Velmi vám děkuji za rozhovor. Mějte se hezky.
4: Děkuji, ale já jsem vám odpověděl pane redaktore, protože to my, my předpokládáme, že uděláme všechno pro to, aby Jaroslav Bašta byl v druhém kole.
0: Budeme tohle klání Děkuju. pochopitelně sledovat. Ještě jednou díky a dobrý večer. Jan Socha,
4: mějte se hezky.
0: Jan Socha, náš politický reporter se mnou stále ve studiu, což jsem velmi rád. Mluvíme tu dnes o skutečnosti, že Andrej Babiš vyhlásil svou kandidaturu na prezidenta České republiky a tak je vlastně úplně jednoduchá otázka, jaké šance podle toho, jak sleduješ i ostatní kandidáty a dění kolem nich, jaké šance podle tebe Andrej Babiš má a jak těžkým bude soupeřem pro ty ostatní.
13: Tak určitě jeho stranější kolegové mluví o tom, že to je nejvlivnější a nejviditelnější politická osobnost v rámci České republiky. Nicméně je zajímavé vidět, jak ty šance jeho se projevovaly v tom čase, kdy se vlastně o té kandidatuře mluvilo. On byl považován od začátku, i když tu kandidaturu vlastně neoznámil za favorita i v těch všelijakých průzkumech i podle sáskových kanceláří. Nicméně postupně s tím, jak kolem toho, neustále, jak to nechtěl vlastně potvrdit, tak mu ty preference klesaly, postupně se dostal až na druhé místo. Přeskočil ho Petr Pavel, který v tuto chvíli podle těch průzkumů je považovaný za favorita. Dokonce i v některých průzkumech ho přeskočila Danuše Nerudová. Pak je tady další průzkum, který říká, že pokud by se Andrej Babiš dostal do druhého kola, tak by ho vlastně prakticky porazili všichni ostatní kandidáti. Je otázka, jak s mi průzkumy zamává ta nová skutečnost, ta dnešní nová skutečnost, že Andrej Babiš samozřejmě kandiduje. Já jsem se díval i na právě průzkumy sáskových kanceláří, tak tam stále vede Petr Pavel Kruz 2.1, Andrej Babiš Kruz 3.1. Takže otázka, jestli během těch následujících týdnů, kdy ta kampaň určitě bude velmi vyostřená, tak jak se, jak se toto, tento fakt dnešní projeví.
0: Ještě další věc, jené, která mě zajímá, reagují na to dnešní Babišovo ohlášení kandidatury i další čeští politici, tedy kromě těch, které už jsme slyšeli v našem mimořádném vysílání.
13: Určitě ano, vyjadřují se k tomu všichni napříč politickým spektrem. Já tady mám třeba tweet předsedkyně sněmovny Markéty, Pekrové a Adamové, možná ho teď můžeme vidět ve vysílání, ano, je to tak. Ta vlastně reaguje podobně jako její spolustraníci nebo zástupci koalice spolu, respektive vlády, že Andrej Babiš oznamuje kandidaturu předvečer toho, kdy tu kandidaturu mělo oznámit a schválit předsednictvo. Cituji, v tom je tak nějak všechno, on je ano a všichni ostatní jsou jen stafáž. Doufám, že mu teď bude snížen limit na prezidentskou kampaň, kterou začal už v prosince 2021 nákupem obytňáků. Tady jenom divákům vlastně připomenu, že Andrej Babiš objížděl Českou republiku se svým obytným vozem. Nikdy neřekl, že to je prezidentská kampaň, ačkoliv podle některých komentátorů, odborníků to znaky a politiků, tak to znaky prezidentské kampaně mělo. Tady třeba senátorka Miroslava Němcová, ta tady píše na Twitteru, cituji opět, Babeš ohlásil kandidatoru nahrad, podle Havlíčka se mělo v ano o kandidátovi vyhlasovat zítra, tak kdo ví, možná to ano vedení ještě zruší, ne, je to taková trošku uh, ironická uh, poznámka na to zítřejší uh, jednání předsednictva, které řekněme si to na rovinu, formálně potvrdí to uh, a um, schválí to, že Andrej Babeš bude oficiálním kandidátem za hnutí, ano.
0: Ano, to jednání bude, dá se důvodně předpokládat spíš. Jenom formální. Jan Socha, náš politický reporter. Díky za tím. Díky, hezký večer. A na kandidaturu Andreje Babiše už reagují jeho soupeři. I jejich podporovatele začínáme lídrem předvolebních průzkumů, tedy Petrem Pavlem. Podle něj přinese Andrej Babiš do debat oživení, ale jeho kandidaturu celkově vnímá jako hrozbu pro Českou republiku.
12: Vzhledem k intenzivní palebné přípravě, které v posledních týdnech čelím, mě nakonec ani nepřekvapuje, že do toho Andrej Babiš jde. Osobně se těším, že do debat vnese určité oživení, ale obecně jeho kandidaturu považuji za hrozbu pro Českou republiku a to kvůli populismu, který zosobňuje.
0: Kandidátka na prezidentku Danuše Nerudová Babišovu kandidaturu vnímá jako výhodu. Řekla to v našem vysílání, dodala, že svou kampaň měnit nebude a že je jeho kandidatura nějak nepřekvapila
14: kandiduje musí počítat s tím, že to startovní pole se bude měnit a tomu samozřejmě musí přizpůsobovat své úvahy a své plánování.
0: Naše preference v poslední době podle průzkumu stoupají. Myslíte si, že vám uškodí, že se do boje o křeslo prezidenta přidal další silný soupeř Andrej Babiš?
14: Naopak, já si myslím, že to je pro mě velkou výhodou, protože já na rozdíl od ostatních kandidátů bych se ráda skutečně zaměřovala na budoucnost, netáhnu si žádnou kouli u nohy. Byla bych ráda, aby ta diskuza, aby ta volební kampaň byla vedená o tom, jakou zemi a jakou společnost chceme mít. Ráda bych tu diskuzi vedla o tom, že bychom už neměli mít prezidenta, který bude naši zemi rozdělovat takovým způsobem, že spolu, že spolu nebudou mluvit sousedé a rodiny. Ráda bych skutečně, abychom si představili, jak, jak bude naše společnost ze země vypadat za pět let, že to bude společnost, která bude odolávat krizím, že to bude společnost vzdělaná, že to bude společnost moderní, sociálně soudržná že to bude společnost, kde bude mít každý úctu a respekt, prostě společnost, kde se bude každému dobře žít a jako máma dětí bych si přála, aby v té společnosti našli zastání i mladí, a aby se hovořilo i o jejich tématech. Strategii ani kampaň nezměním, protože od začátku deklaruji, že se nechci zabývat minulostí, ale že chci diskutovat o budoucnosti, že chci diskutovat o tom, jak naši společnost zlepšit. Příští rok bude pro nás velmi složitý. Prezident by měl rozumět ekonomice, měl by mít představu, jak řešit ekonomickou krizi, kterou máme a bude ještě horší, protože ta letos Zima se nějak zvládne, ale ta příští bude těžší. Takže moje kampaň se v žádném ohledu nezmění, protože to jsou všechno věci, na které kladu důraz od začátku kampani.
0: A další prezidentský kandidát okomentoval kandidaturu Andreje Babiše na svém Twitteru, a to Pavel Fischer. v příspěvku napsal, že k tomu může poznamenat jediné: svoboda, demokracie, budoucnost.
13: Andrej Babiš právě oznámil svou kandidaturu, k tomu mohu poznamenat jediné. Svoboda, demokracie, budoucnost.
0: Kandidovat na prezidenta může každý, kdo splní formální kritéria, tak na kandidaturu Andreje Babiše reagoval ministr vnitra, taky předseda hnutí Stan, Vítra Kušan. Ani starostové v rámci vládní koalice nenašli svého stranického prezidentského kandidáta.
13: Kandidovat na prezidenta může každý, kdo splní formální kritéria. Andrej Babiš ta kritéria jistě splní. Co splnit nemůže, jsou morální kritéria zpětá s nejvyšší ústavní funkcí. Věřím, že mu to voliči vysvětlí. Rozhodnutí Andreje Babiše kandidovat na prezidenta republiky mi
8: není jak nepřekvapilo. Svojí hybridní kampaň vede už půl roku a konečně to přiznal. Mám k tomu jediný komentář. V demokratických zemích obžalovaný politik odchází. Andrej Babiš hledá imunitu na hradě a to si Česká republika nezaslouží. Andrejovi Babišovi chybí jakákoliv sebereflexe či úcta k úřadu prezidenta, kam by se neměl mimo jiné drát lhář souzený za podvody. Ten člověk prostě nemá soudnost.
0: Kandidatura Andreje Babiše překvapila předsedu poslaneckého klubu KDU ČSL Marka Výborného. Podle něj celé hnutí Ano stojí jen za Andrejem Babišem, řekl to v našem vysílání. Dodal, že očekával, že oznámení s kandidaturou přijde až po projednání se členy hnutí Ano.
9: Já jsem přece očekával, že i v této věci Andrej Babiš počká na jednání Hnutí ANO. Jenom to ukazuje to, že celý ten projekt Hnutí ANO stojí a padá s jedním jediným člověkem a to je Andrej Babiš. Asi si představit, že by v jakékoliv standardní politické straně byla tato věc oznámena bez projednání a schválení v orgánech té strany samotné, takže to snad jenom poznámka k tomu, že jsem očekával, že to oznámení přijde zítra. Já respektuji právo každého, kdo splňuje ústavu stanovená kritéria kandidovat v prezidentské volbě. U Andreje Babiše je to pozorhodné s ohledem na to, jednak co on dlouhodobě říká a hlavně budeme bohužel... V situaci, kdy mezi kandidáty bude člověk, který bude v té samé době čelit jako obžalovaný soudnímu procesu ne úplně marginální kauze. Takže to si myslím, že obecně není nic, co by zvýšilo politickou kulturu tady u nás. Všichni, kteří jsme prošli volbami s hnutím Ano a víme, jak vypadá kampaň ze strany tohoto hnutí, tak to samozřejmě tušíme, že to tu kampaň může ovlivnit velmi, velmi zásadně. Andrej Babiš tu svoji kampaň dělá kontinuálně. To, že je mezi lidmi, není určitě nic špatného. To, co já považuju za, za jako něco, co určitě nelze schvalovat, tak je to, že to dělal na úkor toho, čemu by se on měl věnovat. Já připomenu to, že Andrej Babiš je řádně zvolený poslanec. Tuším, že za ústecký kraj. No a kdyby voliči z ústeckého kraje tušili, jak skutečně zastupuje tento svůj volební region ve sněmovně, tak by se možná nestačilo divit. Já jsem se teď díval před chvílí, jaká je aktuální jeho účast na jednání sněmovny, tak je to necelých 16 Tak myslím, že všichni poslanci se snažíme. Já se taky snažím co nejvíce být mezi lidmi mezi voliči, navštěvovat firmy, podniky, školy, charity a sociální zařízení, ale přitom samozřejmě také to zase. Zásadně důležité je naše práce ve sněmovně. To Andrej Babiš vůbec nedělá.
0: Myslím si, že by to měl dělat člověk, který to má jako vyvrcholení své kariéry. To se myslí o postu prezidenta místo předseda hnutí. Ano, Karel Havlíček. Podle něj je kandidatura Andreje Babiš je logickým a promyšleným krokem.
16: Práli jsme to z úhlu pohledu, kdo má jaké předpoklady k tomu, aby dělal určitou vysokou ústavní funkci. Nedívali jsme se, pravda, jenom na volby prezidentské, ale dívali jsme se i na případné angažmá v budoucí vládě. Dívali jsme se samozřejmě i na určité preference, no a pochopitelně rovněž na to, jaké kdo má předpoklady s hledem na určité zkušenosti. Vyvažovali jsme to samozřejmě tím, že jsme Chtěli, aby kandidát hnutí na prezidenta byl člověk s ekonomickým a hospodářským rozhledem, protože to podle našeho názoru bude nesmírně důležité. Když se podíváme na současné vysoké ústavní činitele, tak tam jsou buď profesoři, učitele, nebo čistě politici málo kdo, prakticky nikdo nemá ten ekonomický rozměr, když tady neberu pana prezidenta Zemana, který ale končí, takže to si myslím, že jsou důležité argumenty pro to rozhodování a proto jsme nakonec rozhodli podle mého názoru velmi racionálně. Nebylo tam nic vůbec, vůbec vyhroceného, my jsme se na to opravdu pragmaticky dívali tak, aby to byl ten nejzkušenější z nás, ten, který má určitou šanci. Já jsem nikdy nezastíral to, že jsem chtěl, aby to byl pan Babiš, protože jsem toho názoru, že by to měl dělat člověk, který to má jako vyvrcholení své politické kariéry. A to on splní bez zbytku. Víc jsem i toho názoru, aby to byl člověk, který je politicky známý a zkušený. A pan Babiš byl úspěšný ministrem financí, byl úspěšným premiérem navíc ve velmi krizové době. Takže svým způsobem je to, je to logický krok. Jakkoliv chápu to, že každá silná osobnost má své příznice, má i odpůrce, ale to konečně měl i pan prezident Zeman. Kdyby nechtěl, tak by nekandidoval samozřejmě. Ano, ja. Samozřejmě je to, je, to, je to tak, že to rozhodnutí finální bylo na něm. Ale On je zkušený člověk, takže si myslím, že jsme to diskutovali docela, docela dlouho a že jsme dali na misky všechny možné plusy i mínusy, my si uvědomujeme to, že nejde do těch voleb jako favorit, což ale z mého pohledu je možná určitá výhoda.
0: A přidáme ještě další názor, byla stále menší pravděpodobnost, že Andrej Babiš do kandidatury půjde. Proti byla řada racionálních důvodů jako výsledky průzkumu nebo soud kolem čapího hnízda. Ale bývalý premiér se považuje za bojovníka, prostě to zkusí a uvidí. To v našem vysílání řekl komentátor Miroslav Korecký.
11: Několik měsíců dopředu se domníval, že čím, čím dál menší pravděpodobnost, že je, že Andrej Babiš do té volby půjde, a, protože řada racionálních důvodů hovořila proti tomu, jak průzkumy, tak jeho soud ohledně čatýho nízda, tak další věci na druhou stranu těsně před tím jeho oznámením několik dnů, možná týdnů, se začaly z prostředí hnutí ano, šířit hlasy, které svědčilo o tom, že skutečně jakkoliv racionalita možná trošku mluví jinak, tak Andrej Babiš, že do té volby půjde, on, jak on tam řekl i v té televizi Nová, on je samou sobě říká, že je velký bojovník, on to prostě zkusí a, a uvidí. Tam proběhly nějaké ty průzkumy, které byly veřejně publikovány, agentury Ipsos která... Srovnávala různé dvojice kandidátů, jak by mohli uspět i některých potenciálních. A ukázalo se, že pokud by hnutí Ano nasadilo někoho jiného než Andrej Babiš, tak kdo by mohl mít jako teoreticky vyšší šanci než Andrej Babiš, tak paradoxně se ukázalo, že ta šance by byla mnohem nižší. A to i u lidí možná koncenzuálně přijatelných, jako je třeba Martin Stropnický. Čili možná, že i to byl důvod, proč Andrej Babiš nakonec tu roli toho prezidentského kandidáta se rozhodl, že vezme na sebe. V každém případě se změní úplně celá kampaň, změní se celý ten půl té prezidentské volby. Na tohleto rozhodnutí všichni čekali a tohleto rozhodnutí mělo právě určit, jaká ta volba bude, protože pokud by Andrej Babiš do té volby nešel, šel tam místo něho nějaký náhradník, tak by ta volba vypadala úplně jinak protože v žádném případě by neměla ten náboj toho jednoho silného predátora, Andreje Babiše, bývalého premiéra, předsedy nejsilnější strany v zemi a versus lidi, kteří jsou více či méně známí, jejich názory nejsou často moc známé a tak dále. Čili bez Andreje Babiše by ta volba prezidenta byla taková, taková druhá liga, neeli okresní přebor s Andrejem Babišem, se to skutečně stane bitvou, jak má, jak má prezidentská volba být a jak jsme viděli v těch minulých, kdy skutečně doníšel opět silný predátor Miloš Zeman a jeho se pokoušeli se střeli další kandidáti a v těch dalších volbách předtím Václav Klaus samozřejmě a i ta tradice Václava Havla jako dalšího silného prezidenta tady jakoby zavazuje k tomu, že ta bitva o prezidenta má být to maximální, to maximální vypětí voličů a, a, a politiků a že bude to skutečně volba, bude to první liga.
0: Další zásadní informace a komentáře k prezidentskému klání, do kterého se dnes přidal i Andrej Babiš, přidáme taky my zítra ráno přesně v 5.55 v našem novém dni. Naše vysílání pokračuje dál i teď, tak zůstaňte s námi. Dobrý večer.